0: RMC, 9h-midi, Les Grandes Gueules,
1: Alain Marshall, Olivier Truchot,
2: Ça y est, c'est parti, les, les grandes gueules. Bienvenue, merci de votre fidélité. De 9h à midi, on va débattre de l'actualité avec trois grandes gueules autour de moi. À commencer par Mourad Boudjellal, l'éditeur de bande dessinée. Salut Mourad. Bonjour, bonjour. Charles Consigny est avec nous. Salut Charles. Bonjour à tous. L'avocat. Et puis Lina Dumont, notre intervenante sociale. Bonjour, Elina. Bonjour à tous. Tout à l'heure, on va découvrir l'envers du décor de la France Insoumise harcèlement, menace, escroquerie, un militant de la France insoumise venu de Gironde, c'est un juriste, va venir nous raconter ici même, face à vous mes chers GG, euh, de l'intérieur les agissements euh, du mouvement de Jean-Luc Mélenchon, euh, de, de certains membres de la direction euh, de la France insoumise. Euh, c'est un, en fait la base qui est en train de se, se, se rebiffer en quelque sorte contre ses dirigeants, parce qu'il est très attaché à son engagement politique, ce, ce militant, et il pense que la France insoumise ne va pas dans la bonne direction, il sera avec nous, euh, toutes à l'heure, face au GG, à partir de 10h. Mais pour démarrer, je vous propose d'aller à Nîmes, où rien ne va plus dans certains quartiers de cette ville. Alors, on avait beaucoup parlé de, du quartier de Pisvin, hein, avec la mort notamment du petit Fayed ces fusillades à répétition sur fond de règlement de compte autour du trafic de drogue. Il y a un autre quartier visé désormais, c'est le quartier du Chemin-Bas d'Avignon, où hier, un homme a été tué par balle devant son fils. Ça s'est passé mardi soir, précisément. Écoutez les, les réactions des Nîmois.
0: RMC, les grandes gueules.
3: J'ai entendu des coups de feu et une voiture qui est passée à vive allure. Je suis descendu voir et c'est là que j'ai vu le corps avec une voiture, un gamin dans la voiture. C'est la guerre. On ne peut plus continuer comme ça, on a peur pour nos enfants. On est des parents, on a peur pour nos enfants, on a peur de sortir faire les courses, c'est plus
4: possible. On a déménagé parce qu'on commençait à se sentir en insécurité totale. Quand on a un enfant bas âge, à peu près de, de l'âge de cet enfant-là, bah tout de suite on, on répercute sur notre enfant et c'est, c'est juste impossible de continuer comme ça. Et je, je suis terrorisée.
2: Alors, l'enfant se trouvait dans la voiture. Heureusement, il est sain et sauf. Son père était euh, à l'extérieur du véhicule. C'est en, en retournant vers le véhicule euh, qu'il a été tué. Euh, la victime est connue des services de police. Elle a été touchée à trois endroits du corps. Ça ressemble quand même à un règlement de compte. Les faits se sont déroulés dans un quartier. Alors, euh, la coïncidence, c'est qu'une semaine avant, une opération de police avait été menée dans son quartier. Euh, une opération place nette. Euh, bah, visiblement, on l'a pas fait place nette, puisque une semaine après, il y a ce règlement de compte. Euh, gangrénés par ces trafics de drogue, malgré quand même la volonté de Gérald Darmanin de faire des choses, d'envoyer des CRS, etc. Est-ce que finalement, c'est une situation un peu désespérée Le 32-16 pour réagir Charles Consigny
5: bah, Moi, je pense que là, pour l'instant, l'État a perdu complètement la, la fameuse guerre contre la drogue. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, les policiers font beaucoup, la justice fait beaucoup, mais euh, euh, les trafiquants font beaucoup et ils font beaucoup plus en réalité. Euh, tout le sud de la France toute la région parisienne toute la région lyonnaise toute la région nantaise euh, et d'autres endroits encore sont complètement euh, aujourd'hui la proie de ces narcotrafiquants qui ont qui ont totalement euh, investi certains certains quartiers et qui n'hésitent plus à tirer,
2: à, comme à régler sont... ses comptes, voilà. à faire des victimes collatérales aussi. Je, je
5: pense que le, le, c'est un trafic qui maintenant génère, euh, que, comme de toute éternité, mais encore plus qu'avant, des sommes absolument mmh. considérables. Euh, et donc dans cette dans cet affrontement, et eh ben les trafiquants n'hésitent pas à se tirer dessus. Il y a des règlements de comptes, il y a des morts en pleine rue, il y a des armes de guerre euh, qui qui circulent dans ces dans ces endroits là. Et en réalité, ce sont des des des, 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 zones dont la République, l'État, a complètement perdu le contrôle. Donc, on fait un, ce qu'on peut, on fait ces opérations place nette, on démantèle des points de deal, on essaie de le remonter Tu dis que en train de dire que c'est 20, en fait. Bah, je dis qu'en tout cas, la manière dont on le fait <coughs> aujourd'hui ne fonctionne pas. Et donc, je, je, parce que je pense que euh, malheureusement, il n'y a pas une il volo- y a sans doute une volonté des policiers, des euh, brigades de stupéfiants, etc., des juges d'arriver à quelque chose. Ça, c'est certain. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait une vraie volonté politique. Je pense qu'il n'y a, a pas aujourd'hui la volonté politique de, de d'anéantir ces trafics. Euh, oui. Si vous habitez dans, dans ce quartier du chemin bas d'Avignon
2: Annie, n'hésitez pas, bien sûr, à, à nous appeler au 32 16. Moi, de
6: je suis pas d'accord avec Charles quand il dit qu'il y a pas de volonté politique. Je pense qu'il y a surtout une impuissance politique face à cette problématique. Moi, j'ai connu une époque où entre entre trafiquants de de drogue, ben le, le, le châtiment suprême, c'était le passage à tabac. Bon, maintenant, c'est c'est devenu le passage à la Kalachnikov. En plus, j'y vois un message par rapport au ministre de l'Intérieur, puisqu'on on est dans une zone qui, une semaine avant, était censée être une zone. Entre guillemets nettoyer oui. et une semaine. Après, place nette, c'est, c'est, net, c'est une façon de dire les patrons c'est nous, on est chez nous et voilà place nette ça n'existe pas. Euh, alors après le, le marché de la drogue bien sûr, moi je pense d'abord aux habitants dans ces quartiers parce que ça doit être terrible parce qu'on associe souvent. Euh, les, les dealers ou les euh, à, à l'ensemble du quartier on, on commet souvent cette erreur alors que c'est c'est, c'est une minorité et, et tous les gens qui vivent dans la terreur parce qu'il faut vivre dans un endroit où où on se fait dégommer à la Kalachnikov euh, devant son gamin quoi c'est pas c'est pas évident euh, maintenant n'oublions jamais que le marché de la drogue s'il existe c'est parce qu'il y a un marché
7: c'est des consommateurs. Y a des
6: dealers, c'est parce qu'il y a des consommateurs des clients. A, et des clients. S'il y a plus de clients, s'il y a plus de marché, il y a plus de dealers. Donc euh, il y a des responsabilités et des actions à mener. C'est ce que dit souvent Darmanin. Ben Darmanin, oui, il pointe oui, du oui,
2: doigt la responsabilité des consommateurs bien sûr. qui viennent acheter la drogue et, euh, donc, est-ce et qui faut, alimentent le système. Est-ce que
6: la méthode n'est pas aujourd'hui de s'attaquer au marché? Oui. Et, et d'essayer de tuer le marché. Et on on peut aussi que...
2: s'attaquer euh, là où vient la, la, la drogue et aux sources d'approvisionnement, parce que oui. la drogue, elle vient ouais. pas de chez nous. On sait qu'elle vient euh, du Maroc, elle vient de l'Amérique du Sud, elle vient des Pays-Bas Bonne aussi. Euh, et on sait qu'en général, les têtes de pont Bonne ne chance. vivent pas dans ces quartiers, hein, les chefs. Ouais. Ils vivent pas dans le quartier euh, du chemin bas d'Avignon. Ils vivent à Dubaï ou ailleurs, euh, bien tranquillement. Et puis ils ouais. envoient les autres se faire tuer pour eux. Comme disait Coluche, on sait même qu'elle passe dans les balises diplomatiques, des fois. Donc euh... ouais.
5: À Dubaï, vous Alors... avez les chefs du Hamas, euh, les chefs des trafics de drogue. De Nîmes, Euh, de Nîmes et de Marseille. Tous ceux qui font le bien, finalement, (rire) dans le monde, euh, se se,
8: se réunissent là-bas, du Beaulinge. Elina Dumont. Oui, alors Euh, moi, tout d'abord, j'ai une pensée toute particulière à ce petit garçon, et j'espère de tout cœur qu'il sera suivi euh, très très longtemps, bien après ses 18 ans, parce que c'est très. Vous vous imaginez, enfin, j'espère que tout le monde s'imagine le traumatisme de ce gamin. J'espère que l'État va être à la hauteur pour qu'il soit pris en charge euh, gratuitement parce que je ne sais pas si sa maman a les moyens de l'emmener voir deux fois par semaine voir un pédopsychiatre ou un psy. Moi, ce que je voudrais vous dire, dans le cadre de mes, a- de mes activités, euh, je me suis rendu à Nîmes, euh, ça s'appelle « Urgence Pauvreté » en 2021. Donc, euh, j'y suis allé parce qu'il y a une très grande pauvreté. Vous savez, au grand gueules, on dit toujours « Ouais, maintenant, tout le monde a le bac ». Eh ben il faut savoir qu'à Nîmes, 36% des jeunes n'ont pas le bac. 29% sont au chômage. Et quasiment 30% sont en dessous du seuil de pauvreté. Et moi, en tout cas, si j'avais une solution à donner, c'est que déjà qu'on arrête... Moi, moi, je me bats pour ça, hein, je ne vous le cache pas, c'est, ça fait partie de mon travail, contre les décrochages scolaires. Parce que les petits gamins, là, qui sont euh, des guetteurs et tout, c'est tous des décrocheurs scolaires. Et ça, il faut vraiment se battre contre ça. Parce que la police toute seule, elle ne pourra pas... Donc, ce n'est pas seulement une réponse policière qu'il faut apporter. Bah, bien sûr euh, que non. Euh, bah, il, y a, oui, il, oui. il y a une réponse citoyenne, il y a une réponse... Parce que... Le problème, c'est qu'à Nîmes, ça dure depuis plus de 30 ans. Oui, ça grave parce que là, c'est des quartiers en plus qui, voilà. sont, qui s'affrontent entre eux, Pisma contre ce et, quartier-là. Et, et je voudrais rejoindre euh, Mourad, et c'est tout à fait juste que tu dis. Contrairement à Monsieur Charles Consigny, en fait. Et moi c'est Mourad et là c'est Monsieur. Bon <rire> d'accord. Vu mais parce Maître que. Maître Consigny. Non mais Maître, tu as raison Mourad. On pourrait l'appeler que, Maître Boudjela. Bon allez oui. toi s'il te plaît. Euh, comment dire <rire> Mourad tu as raison parce que moi quand même j'y vais souvent. D'ailleurs on m'appelle que pour ça. C'est, t'as raison c'est des poches. C'est pas tout le quartier. Mais oui. C'est comme quand on parle de Stalingrad. Moi, j'y habite, je sais que c'est pas tout Stalingrad. En fait, c'est des poches. Oui, mais alors, justement, la, la question, c'est, puisque c'est des poches, puisque c'est pas tout le monde,
2: comment se fait-on qu'on n'arrive pas? Alors, si j'ai bien compris, on démantèle un point de deal, il va s'installer ailleurs. Eh Donc, oui. Euh, oui, oui. Euh, par exemple, à Pisma on a démantelé le point de deal, mais le problème, c'est qu'il va s'installer ailleurs. Mais, et c'est, en fait, c'est, 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 c'est un jeu sans fin, en fait. On va de point de deal en point de deal. Parce que, Gérard Darmanin nous
8: dit, moi, j'ai démantelé 2000 ou 3000 points de C'est parce, parce que c'est le marché qu'il faut démanteler. Non, à côté. Vous savez quand j'ai fait mon rap, enfin mon rapport, j'ai travaillé sur le crack. Euh, évidemment, j'ai auditionné de, de nombreuses personnes, dont la préfecture de police de Paris et les policiers. Ils m'ont dit, euh, c'est pas qu'on veut pas les arrêter parce qu'ils savent. Hein. Vous inquiétez pas. Euh, si moi je le sais, euh, les gens. Oui. Mais ils m'ont dit, des fois on va pas arrêter non plus quelqu'un pour. Euh, une boulette ou une petite tablette de, excusez-moi de parler comme ça, une tablette de chocolat. Parce que les guetteurs, on va pas les arrêter parce qu'ils crient. Et y a, y a pas oui, de, bah alors, y a donc pas... on laisse les choses se faire. On pourrait, hein. Non, mais Charles, mais qu'est-ce que loi pour ça? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez mais... qu'ils fassent
6: d'autre On les fout en prison et quand ils
2: sortent, ils font quoi? Oui, bah enfin, alors dans ce cas-là, c'est euh, ouais, ou alors ouais. ou alors c'est la solution ultime, on légalise euh, le cannabis. En tout et, marché, en euh, tout, tout marché, certains, ça a un... tuer le marché. Et vous
8: avez vu maintenant ce qui est très très grave, c'est que les mineurs isolés, comme l'aide sociale à l'enfance, euh, c'est enfin bref, je veux pas être Méchantes, mais ils sont quand même nul à chier. Ils les abandonnent. C'est pas seul, méchant ça. Non, c'est seuls dans c'est... des foyers. <rire> les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes. Ah bah t'inquiète pas, les dealers, ils se disent bah, tiens, oui. on va peut-être pas prendre notre petit frère euh, qui va plus à l'école. Ils prennent maintenant les, les mineurs, mineurs isolés. isolés. Même. Oui, et,
6: puis, et puis la réalité, c'est qu'on est, on est dans une société consumériste, et que pour ces gamins-là, la seule façon... D'être un acteur de cette société consumériste, c'est le petit trafic, c'est le tra... ou le petit ou le moyen ou le gros, le gros trafic. Quoi. Ça va pas être leur leur QI pour monter une entreprise ou pour faire d'autres trucs. C'est la c'est l'argent entre guillemets facile euh, qu'ils vont avoir et qui est le seul aujourd'hui qui correspond. À leurs compétences enfin, en Parce risques, que s'ils parce ils se que... mettent sur le marché du travail La société consumériste, ils vont l'oublier très vite ouais, enfin, Parce que, plus en fonction de leurs compétences Sur le marché du travail, ils seront payés au SMIG D'accord, et, moi, et dans le meilleur Aujourd'hui, ils sont dans la société Je... consumériste ils, les mecs en en ils peuvent s'acheter des marques Ils peuvent s'acheter des trucs qui vont bien Et ils, passent, ils participent ouais. complètement à la société consumériste Grâce à ce trafic de drogue qui est très lucratif Et ils n'auront jamais le même niveau de vie Dans la légalité Ça, c'est aussi une source de problème Parce qu'on peut les foutre en prison et tout Mais au bout d'un moment, il faudra... On va pas, ils ne vont pas faire de la perpète, quoi. Enfin, il, faudra, tout, il faudra réussir a, à trouver une
2: place dans la société. Il y en a, a, a qui s'en sortent. On ne va pas penser que tous ceux qui sont dans ces quartiers... Oui, il y en a qui oui, font oui, la prison et oui. qui ne recommencent pas. Enfin, à un moment donné, sinon, on est dans un fatalisme total et on ne fait rien. Parce qu'avec ce discours-là, mais, mais, euh, on se dit pourquoi on envoie des pauvres bah, policiers bah, euh, regarde, au charbon
6: Olivier, moi, ça me touche de le dire. Parce que souvent, il y a des gens qui sont d'origine comparable à la mienne. Mais il y en a qui sont proches de l'État sauvage. Il y en a, ouais, des, y a attendez, qui sont proches de l'état euh, sauvage, ça, c'est une réalité.
8: Il y a beaucoup des gens qui viennent des pays de l'Est. Il hein.
6: faut oui, en parler aussi. aussi. Oui. Ils ne sont ouais, pas, ouais.
8: Tous, euh, c'est pas tous. Euh, Mag... Ce pas tous euh, le Maghreb. Euh, le... Moi, je... en tout cas. Quand je vais dans nos... non, mais c'est, c'est pas une question d'origine c'est des question de statut ah, social non, que, et voilà parce que tu dis là Non non ça dépend mais
2: qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue à lutter Charles il dit que c'est une guerre qui est finalement un peu perdue même si on l'a, on essaie de combattre ah ben. les, les, les 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 trafiquants ont toujours un coup d'avance. Est-ce qu'on continue attaquer. à mener cette guerre ainsi on dépense beaucoup d'argent euh, ou est-ce qu'au contraire on se dit bah on légalise euh, on fait autrement parce oui, que ce, ce problème il se pose en plein de pays en Europe les Pays-Bas c'est devenu un, oui, un, un que... état de narcotrafiquant hein, Olivier
8: euh, là on n'a pas précisé si c'était du shit ou pas hein. ça peut, il est pas connu pour euh, trafic de cocaïne on est pas, on il est pas connu
6: rien. pour trafic de drogue euh, la enfin, la victime en tout cas c'était ouais. pas connu pour ça non, ça, veut il avait que, ça veut l'air pas l'air dire qu'il il pas
2: mais oui bah Pierre il s'est fait comme tu Pierre au 32 16 est avec nous bonjour
9: mais bonjour les grandes gueules. Bonjour. Suis...
2: Vous, êtes, vous êtes vous êtes de Toulouse précisément. Ouais, vous dites-vous la, la police n'est pas dépassée, euh, mais c'est parce qu'en fait la délinquance évolue plus vite.
9: Bah en fait la police est dépassée parce que la délinquance augmente plus vite que les moyens de la police. Et oui. bon, en mmh. fait je m'explique là-dessus j'ai une théorie c'est un peu on va certains la qualifier un peu d'extrême. Ah, Donc, là, je, allez-y. allez on va voir. Faites-vous plaisir. Moi, j'appelle ça la théorie du cassos. C'est-à-dire que ça fait 20-30 ans qu'en France, on favorise la natalité à des personnes, au final, qui ne peuvent pas euh, avoir euh, avoir les moyens d'avoir trop d'enfants. Et, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai un enfant, j'ai aucune aide de la CAF ou quoi, j'ai aucune aide parce que voilà, j'ai des revenus qui sont corrects. Mais les personnes qui n'ont pas de revenus, on, on leur, plus ils font d'enfants, plus ils ont d'aide. Donc, en fait, ces, ces familles-là, ils vont faire 2, 3, 4, 5 enfants. Et avec leurs enfants, ils sont même pas, je dirais même pas qu'ils soient démissionnaires, vu que pour, pour être démissionnaire, il faut déjà avoir fait, mais ils ne font même pas. Donc, en fait, ils les laissent dans la rue. Donc, vu qu'eux font plus d'enfants que les familles, entre guillemets, classiques, bah, du coup, il y a de plus en plus d'enfants démissionnaires qui deviennent des parents qui relaissent leurs enfants démissionnaires, et ainsi de suite, un petit peu comme les rats, c'est... c'est, c'est
10: ça, ça, oui, ça c'est
9: vous êtes
6: pour l'avortement 18 ans après la naissance.
9: Non, non, il faut arrêter <rire> de donner des aides. Un enfant, un enfant, vous donnez des aides. Deux enfants, vous donnez des bah, aides. Les aides mois, sont censées
2: justement enfants. permettre aux parents de tenir leurs enfants, de les élever mais, et mais, d'éviter mais, qu'il y ait des dérives. Mais vous les croyez, mais,
9: vous les croyez mais, vraiment moi, je vais vous dire, moi, moi, je viens, moi, je viens d'un milieu très modeste. J'avais déjà à l'époque, dans les années 90, des, des familles qui faisaient des enfants pour avoir les aides. Et et les vous étiez enfant unique Vous aviez dans des dans frères vie. et sœurs Non, j'avais des frères et sœurs.
2: Bon bah alors, voyez bien que vous êtes l'exemple inverse. C'est-à-dire, que vous aviez des frères et sœurs, vous avez oui. pas mal tourné. C'est-à-dire que non, toutes je... les familles écoutez, nombreuses ne tournent pas mal. Écoutez,
9: vous connaissez pas, vous connaissez pas ma vie. Moi, je peux vous dire que j'aurais pu mal tourner si n'avais pas été repris à l'adolescence. Voilà. Je, je Par je commençais qui, déjà à par, qui ma oui, par qui Par qui vous avez été repris Par mon père. C'est mon père qui m'a repris, qui m'a retiré la vie. Mais moi, je peux vous dire que il y avait déjà des familles qui faisaient des enfants pour Alors avoir des aides. moi je pense que ça c'est plus un enfant, un enfant un enfant vous donnez des aides deux enfants vous donnez des aides trois enfants vous ne donnez plus rien si vous donnez si vous faites un troisième enfant que vous avez les mais moyens de Pierre, le de, de se ouais, tenir puis... à ses besoins.
8: Pierre Oui mais ça va pas je régler les problèmes, Intervenir Pierre. sur quelque chose euh, vous avez utilisé le mot cassos. Bon oui écoutez si moi oui, je commence je à, à aller euh, dans les bancs non mais Personne je sais, j'ai l'utilisé. entendu Mais si ouais, moi je le, commence à aller, aller dans il les Elle est traitée de cassos Mais je suis désolé, la société euh, Fabrique des cassos Parce que bah, moi c'est ce quand qu'il dit. Oui, bah parce ah bah que moi, je quand je vais dans attendez, sais. quand je vais dans mon dans dans le cadre de mon travail, dans dans les banlieues, je suis désolé. Un gamin de 13 ans qui ne va plus à l'école, à qui revient la responsabilité Autant à l'éducation nationale qu'aux parents. Ah non, mais Donc
6: non, on peut pas déloigner les parents non plus. Bah, on oui, peut c'est, c'est pas oui, les non. parents. L'é, l'éducation nationale, non, non, non. Non c'est les parents, oui, c'est les parents, oui. on est quand même responsables. Bah, l'éducation aussi,
2: puisqu'il y a une obligation scolaire. Attends, se l'éducation nationale, hein. il pourrait quand même s'inquiéter, quoi. Non mais ce que dit Pierre, il y a aussi le problème des 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 familles des des familles isolées enfin des mères ouais, non, isolées. Parentales, souvent quand même. Voilà, souvent il y a pas le père n'est plus là. C'est vrai. Je suis donc d'accord. la mère se retrouve seule avec je des gamins, d'accord. avec des ados garçons ben qu'il ouais. faut un peu tenir. C'est pas toujours évident. Euh, c'est c'est ben, un vrai c'est sujet. Vrai ouais, c'est on, a, on a on a les le statistiques montrent pour en général, ces délinquances dans dans ouais. la famille, il y a, y a qu'une maman pour pour les ouais. élever et elle est souvent un peu débordée. Oui mais elle même si
5: la chose c'est quand même que même si on réglait ça, même si par exemple on Déconcentrer les problèmes qui sont tous euh, concentrés au même endroit dans ces quartiers. Si on répartissait différemment les logements sociaux euh, en en mettant pour de vrai dans les endroits où il y en a pas euh, beaucoup, etc., etc. Comme vous avez de toute manière des gens qui consomment de la drogue, <rire> vous aurez de toute manière des trafics de drogue euh, Il avec marché. leur lot de euh, règlements de comptes, de violences, etc. Donc je, 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 je pense que le problème est très difficile et qu'en effet, on doit euh, se poser des vraies questions. C'est-à-dire, euh, est-ce qu'on légalise ou pas ces produits-là euh, dans ça une certaine mesure, un de manière encadrée, ouais, etc. Ben ouais. À voir. Euh, ou alors, si on ne les légalise pas, bah, dans ce cas-là, on, il faut qu'on adopte, que... il faut qu'on adopte dans ce si, si vraiment on décide que la drogue est interdite, mais je pense que culturellement on n'est pas du tout. On n'est pas à, à ça. À ça. C'est une espèce de pays d'alcoolique et de camé. Mais... <rire> mais, 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 si hein. décidait... mais si on décidait, non, ah, non, j'aurais retire ce que je disais. Mais si on décidait, alcoolique, de, de, d'inter... d'interdire <rire> vraiment. Euh, ben on, on fait les politiques que font certains pays du monde, c'est-à-dire qu'on pénalise le consommateur très durement aussi. C'est-à-dire que toute personne prise avec de la drogue chez elle doit risquer euh, une peine euh, très lourde. Mais, mais il faut choisir. Pour l'instant, on est dans un entre-deux très bâtard, dont en fait les victimes sont d'une part l'État qui dépense à un pognon monstrueux pour... Euh, gérer ça, alors que c'est, ça semble être quand même un peu en pure perte. Et d'autre part, malgré tout, et je n'hésite pas à le dire, les victimes, au-delà des consommateurs et des riverains, etc., de ces quartiers, c'est quand même aussi les jeunes qui se retrouvent en là-dedans, ouais. et qui se retrouvent à faire des années de, de prison, euh, parce qu'ils se sont laissés avoir par l'illusion de l'argent oui. facile. Et c'est une économie souterraine aussi, ça fait vivre non, des gens aussi. Et, un et
2: peut-être parfois ça c'est en aussi un service aussi à oui, tout le oui, monde. Oui, alors attendez, on va simplement remercier Pierre, oui. et on va se donner rendez-vous dans un instant, parce qu'on aura aussi des témoignages de Nîmes, directement de, de ce quartier au, au 32-16. A tout de suite sur RMC RMC Story. RMC, laprès Midi, les Grandes Gueules,
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
2: La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story avec Moad Boudjela, l'éditeur de Bande dessinée, l'avocat Charles Consigny, l'intervenante sociale, l'Ina Dumont. Et ce qui s'est passé à Nîmes, cet homme tué par balle devant son fils. Ça s'est passé mardi soir dans cette ville du Sud. Le corps a été retrouvé à côté du véhicule, à l'intérieur duquel se trouvait son fils de 8 ans. Heureusement, sain et sauf. Sans doute un un règlement de compte. Younes nous a appelé au 3216. Bonjour Younes. Salut Olivier. Vous êtes de Nîmes oui. Bonjour, et on me dit que vous connaissez. À tout le monde. On me Bonjour. dit que vous connaissez la victime.
3: Non, je connais l'endroit où est mort la victime. Ah, D'accord. J'ai aperçu la victime de connaissance, mais c'est pas une connaissance. D'accord, de connaissance. Voilà. D'accord.
2: Et vous étiez dans, sur place quand ça s'est oui, passé Oui,
3: cinq minutes avant, je venais de, j'étais acheté de la viande et je suis rentré chez moi. Cinq minutes après, ben voilà. Donc
2: vous, vous habitez dans ce quartier du chemin bas d'Avignon
3: Oui, je suis, né, je suis né à Nîmes, ouais.
2: Alors c'est quoi le problème
3: Écoutez, le problème, c'est que la police, ils n'en ont rien à foutre, en fait, de nous, en fait. C'est-à-dire qu'ils viennent pour mettre de l'ordre, pour l'opinion publique. Ce qui, était Mais, vu, ce
2: qui avait été fait la, la semaine précédente, hein. il y avait une descente oui, de police.
3: même avec Darmanin, quand il est venu. Oui, bien, avec tout, les ouais. caméras de télé, bien. Oui, et puis voilà. C'est, c'est quoi, monsieur C'est rien du tout, Olivier. C'est, c'est juste... Euh, vous voyez, quand vous avez le sapin de Noël, vous mettez des grédans. Après, on, on le jette, le sapin. Ben, la
2: Donc, il n'y a pas une présence policière quotidienne.
3: Il n'y a pas. Voilà. Moi, ce que je dis... Écoutez, nous, on est issus d'un quartier. On a grandi dans ce quartier. On voit le quartier se délabrer. Mettez des grands du quartier à la place de la police municipale puisque les petits n'aiment pas la police. Donc mettez des grands du quartier qui sont respectés et que vous allez voir que l'ordre va régner.
2: C'est oui, tout. mais ça, on a, on a déjà c'est essayé. Dans les grands frères, j'ai envie de dire. C'est, c'est oui, ce qu'on disait ça dans les années
3: 80. Essayé, mais c'est quoi C'est un prototype. Allez-y avec des vraies personnes. Avec des vraies personnes qui sont engagées dans les quartiers. Et vous verrez que... Mais enfin, les grands, ils ne vont y pas, y vont y pas y leur trouver du ça. boulot, hein.
10: Oui mais ils vont j'ai se mettre pas, devant les
2: réseaux ouais. Mais Les, les, les types vous. ils sont armés J'ai pas, j'ai pas, entendu, j'ai pas entendu à vous, si vous disiez, Les
6: grands ils vont pas leur trouver du boulot Parce que c'est le, projet, le, le problème non, mais essentiel mais Il attends, est qu'il attends, faut qu'ils aient une activité
3: vous, à vous, à vous, à vous, à vous. Attends excuse moi de te couper la parole C'est quoi le problème C'est d'éradiquer le fait d'avoir Une vente de stup Ou c'est de mettre des agents De Pôle emploi dans le quartier c'est ça la question parce que là tu en train
6: de me parler de boulot. Bah, je pense que des agents de de, de Pôle emploi ça oui, serait pas France mal travail, ouais. serait... Ou France ouais, Travail oui pardon mais, oui. Oui, mais, c'est, mais c'est un grand
3: boulot mais d'accord tu peux et oui, avoir, mais ça serait pas euh, mal je tas. pense que ça serait pas mal oui, effectivement.
6: Beau,
2: oui, mais enfin, dans, dans un premier temps avant de trouver du boulot, il faut mettre fin au trafic. Okay. Vous allez vous retrouver okay, face et à et des avant gens de
11: trouver du boulot faut aller à l'école déjà. Oui, alors ça
2: ouais, c'est sûr, bien sûr. On est d'accord, ah, mais Younes, sûr. vous allez mettre ouais. ces grands, là, ces grands frères, qui vont ouais, arriver, ouais. mais ils vont arriver face à des gens armés, déterminés, qui gagnent plein d'argent avec leur trafic, qui n'ont aucune raison de changer.
3: Olivier, Olivier, je vais vous poser une question. Si oui. vous arrivez devant un enfant de 14 ans armé, vous allez, vous allez fuir. On est d'accord
10: ah hein bah, Olivier, il est oui, peur de
3: vous, lui, il vous connaît pas. Quand il sait que le grand frère de un tel, un tel, arrive devant lui, vous croyez qu'il est, il va, il va, sortir l'arme ou il va, il va, il va partir en courant?
10: Hmm. Ben, Elisa. mais il est ailleurs,
5: il dit Alors, a une arme. Ouais, mais c'est, vrai. c'est vrai,
3: il a une arme. Nous aussi, on a des armes.
2: Oui, ben ben, armes ben 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 oui armes ben mais armes ça ne peut mais pas être règlement que... être... de compte Ok Coral. cest pas normal que vous
5: ayez des armes. Un
3: règlement de compte, c'est quelqu'un qui nous doit quelque chose ou bien qu'on doit quelque
2: chose. Oui, mais on peut pas. dit
3: mettre la sécurité dans nos quartiers. C'est pas la raison.
8: Oui, oui. Je voudrais juste intervenir là-dessus. C'est vrai qu'Olivier il a raison. On a essayé dans les années 80 et à un moment donné, les grands ouais, frères 80. ils se sont initiés dans, dans la courbe des gamins et les, c'est, c'est comme les hôtels où on met des, des gens qui sont censés se soigner pour lutter contre le crack et puis à un moment donné on s'aperçoit que les revendeurs de crack sont à l'intérieur de l'hôtel. Et ben là c'est le risque. Ouais. Et puis moi j'ai déjà entendu des grands frères qui m'ont dit je te jure, Elina. Quand on se retrouve face à des gamins, alors que nous-mêmes, on a fumé quand on était petit, et qui nous disent, ouais, Momo, toi aussi, tu l'as fait comme nous. C'est pas évident, hein, je peux.
3: C'est pas évident. Elina, Elina, je veux revenir sur toi, sur un, un petit point que tu as, que, que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit, oui. ça fait 30 ans qu'il y a la gare à Nîmes. C'est pas vrai ce que tu dis. J'en ai 42, et à l'âge de 12 ans, je vivais très bien.
8: C'était plus voilà. calme. Mais depuis les années 60. Alors, tu...
3: je vais vous inviter, je vais vous inviter à regarder votre Google... Vous avez tous un smartphone, une tablette, vous avez... Non, bah, je suis la... un, Alors, anime. regardez, regardez, un peu l'état du quartier Pissevin, la Zup-Sud et la Zup-Nord. Regardez comment l'état, ils ont cassé les bâtiments et comment ils ont fait pour concentrer tout ça dans un endroit pour essayer de les attraper. Ils n'arrivent pas. Ouais. Mais c'est pas ça marche super de casser des bâtiments. À quoi c'est ça sert
2: de cassé Oui, de oui bien des sûr. Younes, qu'est-ce, que
6: que, qu'est-ce que tu fais dans la vie
3: euh, ben, J'essaie de trouver du boulot.
6: D'accord. Ah, voilà, bon. J'essaye, ouais.
3: hein, j'ai pas dit je cherche. J'ai dit j'essaie de chercher. Je
5: vous Alors, Mais de quoi vivez-vous, cher Younes, si vous n'avez pas de boulot
3: j'ai une vie d'URSA, malheureusement, et je suis invalide. Je peux même pas porter un pack de cristalline. Voilà, c'est deux ans, c'est horrible.
2: Bon, ben bon Pour courage à vous, jeunesse.
3: Depuis que je suis gamin, j'ai travaillé. Depuis 8 ans, j'ai travaillé. Et là, je ne peux plus, là, aujourd'hui. Mais et bon, vous, avez envie,
6: vous, a, vous avez envie de quitter... Euh... Le, le quartier, oui, ou? Ouais,
3: ouais, ouais, Si vous pouviez, vous partiriez? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Mais le problème, c'est que si je laisse, je vais... si je pars, je vais laisser des... des petits frères, des petits cousins, des petits amis, des, des frères de... Des oui, c'est aussi de... votre vie, Vous, ouais. je veux dire, ouais, vous bah, êtes de, moi, de ce quartier de tous les jours. Ouais, ouais. Moi, vous pouvez venir chez moi à Nîmes. Il vous fais la visite. il n'y a pas besoin de BFM TV pour, euh, pour aller faire une visite de <rire> hein. vous dites Est-ce en, vous
2: en anglais, vous ne savez plus chez BFM TV. Merci, Younes. Merci d'avoir appelé au 32-16. Merci, Younes. Merci, à bientôt. Damien est avec nous également. Il est de Nîmes. Bonjour, Damien. Bonjour à tous. Vous habitez en face d'immeubles où il y a un trafic de drogue
11: Ouais, entre entre autres, hein, mais euh, bah, euh, j'attendais Younes, il dit euh, dit pas que des bêtises. Euh, Forcément, il y a une faute de l'État qui a laissé ces quartiers dépérir. euh, euh, Parce que le chemin bas d'Avignon, c'est pas un grand quartier. hein. C'est pas pissevé, c'est un petit quartier, c'est quelques barres d'immeubles, séparés par le périphérique. hein. Juste en face, il y a la prison. Donc euh, en fait ça, ça crée une espèce de, de ça micro. fait un circuit temps. court. Hein. Bah ouais ouais et puis euh, le, bah, par exemple il euh, y a une boulangerie à l'entrée de. de... Du, du quartier, euh, ça fait quatre fois qu'ils changent de propriétaire, hein, parce que en fait, le, ah oui. leur parking est privatisé euh, par des vendeurs euh, de, de drogue.
2: Euh, ils ont quel âge Ils ont quoi 13, 14 ah, entre ans, des 15 gamins, ans
11: des gamins, Ils ont entre, entre 13 et 18 ans. Quoi.
2: Et c'est qui les clients Donc ils sont censés être à l'école et pas dehors. Moi je rappelle, hein, l'obligation scolaire c'est jusqu'à 16 ans. Hein.
11: Oui, ouais, mais en plus c'est vraiment c'est, 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 c'est une zone de non-droit. Hein. Euh, ça veut dire que ouais. quand on rentre dans le quartier, ils sont cagoulés, il y a des... Euh, il y a des conteneurs au milieu de la rue pour empêcher de circuler librement. Euh, et en fait, c'est à ciel ouvert. Donc, euh, tout le monde le sait. Et comment euh, ça se passe ce soir Parce que le trafic, c'est surtout le, c'est 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 le c'est soir. Surtout qui
2: sait les clients, Attends, quoi. Ah, racontez-nous. Non, mais euh... le, trafic,
11: le trafic, c'est le soir. Mais ils sont toute la journée. Alors, à, à partir de 13h, parce que le matin, ça dort. Voilà. Ah, ben, je, oui, oui, je le sais. matin, sais. vous pouvez chercher une baguette, ça risque rien. Par contre, à partir de 13h, euh, ben, euh, ils sont là. Ils sont assis, euh, donc... Euh, est-ce que c'est pour garder le coin je ne sais pas. Euh, donc et
2: le, et le donc, soir vous pouvez vous pouvez vaquer, euh, dans le quartier le ou il faut mieux rester soir, chez soi. Le
11: soir par exemple à partir de 22 heures on attend des feux d'artifice donc ça ça veut dire en fait qu'il y a une livraison de, une grosse livraison qui est arrivée. Bah, c'est-à-dire
2: que le chiffre va bien quoi. Attendez attendez un feu d'artifice c'est, c'est un signal de quoi
11: Ben en fait alors il est, il est dit que c'est parce qu'il y a une livraison qui est arrivée et qu'ils vont pouvoir venir chercher euh, le, le donc euh, c'est
2: pour, leur... euh, pour prévenir, en fait, les gens ouais. que la livraison est là
11: Exactement, exactement. Voilà.
2: D'accord. Et vous vivez là
11: Ouais, ouais, alors euh, moi je suis en face, donc je suis dans un quartier, ça va, c'est plutôt tranquille, hein, parce que c'est pas, c'est pas Bagdad, hein, faut pas déconner quand même. Hein. Non. Mais, euh, mais euh, en fait... Mais ce qui vous
2: interpelle, c'est que c'est quand même des gamins, 13-14 ans, non, mais par enfin, ailleurs, pardon, c'est mais c'est c'est on, c'est peut, c'est on peut c'est pas... Des euh...
11: c'est, des, c'est des enfants qui sont censés être à l'école, qui sont censés avoir des parents, alors même si c'est famille monoparentale, j'entendais qui disait, oui... C'est
2: Majoritairement, c'est les familles monoparentales. Le Ça, c'est des oui, oui, intu- oui, qui le oui, la part, c'est, Lina qui dit, c'est
11: la faute de l'État. Forcément, il y a une participation. Oui, on ne peut pas
5: tout, c'est pas c'est pas que, tout pas mettre sur deux dos l'État, je suis d'accord.
11: C'est, c'est, pas, c'est pas entièrement la faute de l'État. Même monoparental, il, il mais, reste demain pour s'en mettre s'en deux s'en paires de gifles.
5: Au risque de passer pour naïf on euh, on peut pas accepter qu'il y ait, euh, sur non. le territoire français, oh, oui. euh, des quartiers dans lesquels on, 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 on le, des, des gens, euh, sans mandat pour le faire, euh, limitent l'accès aux rues, guettent l'entrée, enfin, je, je, je suis, c'est, c'est, des galères, pardon, mais le, la police et la gendarmerie sont armés de véhicules blindés, euh, Ils il font a... leur
11: boulot, ils y vont, ils les interpellent, ils ont 13, 14 ans, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? Ouais, ouais, euh,
5: euh, ré- le, le
11: lendemain, ils sont dehors, le lendemain, ils sont dehors, ils reprennent leur place.
2: Donc, en fait, c'est un, c'est, un, c'est un jeu sans fin. Enfin, c'est non, là, on, on
5: attrape les chiens à la souris, on, on les attrape et on les des,
11: des, des peines de plaie, de... mais de... mais des maisons de correction, je sais pas, moi. Je, oui, mais moi, moi je trouve
5: qu'il je... faudrait laisser les forces de l'ordre sur place. Damien, oui. juste une question, bon, ça veut dire que dans Mais comme on est à Paris, dans les quartiers de ministère où il y a 10 CRS par coin de rue. Ben, moi, je te les mets à Nîmes. Damien. Et donc, ces quartiers d'émissaire, ça veut dire des zones de non-droit, alors Bon, a... Damien, avant, avant pose... que la rue de. Non, euh... une, dire, une re... zone de non-endroit, il y a du chemin, je pense.
8: Damien, je voulais vous poser une question dans ce parking. Donc, ça veut dire que euh, personne ne peut aller se garer, quoi.
11: C'est ça. Bah, en fait, si. Ah, on la bagnole, mais c'est... honnêtement, vous n'êtes pas en sécurité, quoi.
2: C'est-à-dire que le commerçant, les c'est boulangers, il boulanger change tout le temps parce qu'il voit bien qu'il ne peut pas faire venir les clients, quoi. Lui, Et il est client de sa boulangerie.
11: on n'est pas à l'aise, quoi. Vous ne m'avez pas répondu. La
2: clientèle,
8: c'est quoi c'est qui c'est vous, les voyez, vous les voyez les consommateurs venir Non non, je je les
11: vois pas parce que moi je fais que passer un bagnole donc c'est euh, pas ouais, vraiment ouais. Mon eh, truc, mais euh...
8: Damien, je vais vous raconter une anecdote, ah. bon c'était à Paris. Je vous jure que c'est vrai. Je rencontre une gamine en trottinette J'ai je bah, vais où tu vas comme ça à cette heure-là Elle me dit "Oh, je fais une livraison. J'étais sur le cul. Et c'était une gamine bien sur les bien bourgeoise, bien sur les fesses, bien petite bourgeoise, enfin je veux dire comme un petit bah oui. Charles qui ressemble à Charles et Il je va, vous jure que une je, gamine qui je... me ressemblait à eh ben, ah, la, la à la gamine, je me suis pas gêné. Je te préviens, je vais en parler à tes parents. Mais non, mais après, on, on... et tu la sur les f... ou pas ben, bien sûr les que j'ai livraison, livraison un... par
2: trottinette. trottinette. Euh, tu la
8: connaissais cette gamine Oui, parce qu'elle fait partie de mon quartier.
6: Il faut faire un constat, dire on a d'un côté des dealers alors, qui sont là, qui sont installés, de l'autre côté, des clients, qui sont accros. Ils vont, on ne sait, ils vont pas arrêter d'être accros du jour au lendemain. On est d'accord. Alors, il y a une vraie dépendance. Donc, c'est, quand on fait l'état, l'état des lieux, il faut pas il faut pas se voiler la face. Dire, l'état des lieux, c'est ça. Comment on fait alors, pour gérer ces gens accros? Parce qu'ils sont là. Et comment on fait pour que les dealers leur cassent le marché?
2: Bah, alors, attends, 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 parce que là, il y a, Jean-François qui vient d'arriver au 32-16, et Jean-François, lui il vend de la drogue. Et, alors, pas à Nîmes, si j'ai bien compris, du côté ouais. plutôt de la région parisienne, c'est ça, Jean-François?
9: C'est ça, c'est ça,
2: c'est bien ça. Donc, donc, vous êtes dealer, quoi, si... Ouais, bah, non, mais en fait, je vous entends parler, mais ça me fait, ça me fait doucement rire, parce qu'en fait,
6: parce qu'en fait, euh, vous, vous voyez que les points de deal, la violence. Euh, euh, le, la drogue, elle vend de partout. Que,
9: hein. que ce côté-là de la drogue, en fait. Que ce côté-là du, 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 du marché, en fait. Sauf ouais. qu'il y a un marché, il est passif. Il y a un marché, il est passif, et celui-là, personne ne le voit. Celui-là, celui-là c'est le, le, le copain qui va servir le copain parce qu'il, parce qu'il a, il a un bon plan. Et ça, et ça, 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 fait, ça fait de mal à personne, j'ai envie de dire. Nous, quand on fume on fume chez nous.
2: Et vous vous vendez du chien de vous Ouais. Pour votre consommation aussi pour gagner votre vie
9: je bah, vends pour ma consommation et pour, pour, gagner, pour, pour arrondir mes points de mois. Donc, ça vous fait voyez, combien quoi, à la, la fin salaire, du mois en plus J'ai un salaire de 2000 euros et j'arrive à être, j'arrive, j'arrive à, être à découvert. Jean-François. Attends, attendez, mais ça, ça, fait combien,
2: ça fait combien en plus chaque mois là ça, ça fait à
9: peu près euh, entre 700 et 800 euros.
2: Ah oui, quand même. Et, et le shit, vous le, vous le cultivez ou vous l'achetez
9: bah, je, je me le procure. Ouais, ah, voilà. Les gens France. Vous dites,
2: vais... on
8: fait de mal à personne, c'est ce que vous dites en fait non, Ça, je veux dirais, je ah. vais répondre là-dessus.
9: Dites-moi, dites-moi,
10: madame. Jean-Louis. Non mais Jean-François, moi ce que je
8: voulais vous dire Je comprends ce que vous dites Peut-être que pour vous, votre truc ça se passe bien Mais moi, ah, mais au-delà Au-delà de, de la violence et tout Je suis désolé, il y a un risque d'addiction Et comme l'a dit Mourad, une fois qu'on est accro On est accro Ah oui, mais par
9: contre là, on parle, on parle pas de drogue dure hein. Oui, clair. on parle pas de quoi bah, hein, on, peut on, peut on parle de chiche hein. enfin, enfin, pas pas
2: Le chiche, en fait Moi, il m'est
9: déjà arrivé Après, je sais pas si c'est Si ce soit bien le... Cru, le prendre ou quoi mais mais euh, mais euh, ça m'est déjà arrivé d'aider ma mère euh, d'aider ma mère pour du, d'aider ma mère avec avec ce trafic
2: il y a 4 millions de français qui consomment régulièrement du cannabis en france effectivement euh, ils oui. ne pas tous euh, ils sont pas tous dans des règlements de compte avec des quand
9: comme par contre en fait. mon père il est décédé j'avais 8 ans mmh. on est on, était, on est deux à la maison mais une mère, mère toute seule vous croyez que c'est elle qui va acheter mon nouveau vélo tout neuf en, en faisant le ménage à la mairie
2: donc c'est, c'est, c'est le deal qui permet d'arrondir ouais, les armements. Merci pour Jean-François chimériste. pour ce dernier témoignage. Merci Jean-François, hein. Alors on posait la question, est-ce que c'est un combat perdu d'avance hein, pour l'État c'est, Il y a quelques personnes guerre, qui nous demandent aussi qui peuvent vous contacter. Le trafic <rire> de drogue, il était du côté de Chilmazin, hein, si ça intéresse. Alors, non, non, je plaisante. Le trafic de drogue, donc combat perdu d'avance pour l'État, oui ou non C'était notre consultation ouais, sur pense, le réseau ouais. social X. Euh, eh bien, vous dites euh, oui, c'est un combat perdu d'avance à 76,6%. Il y a une certaine voilà, ouais, ben... fatalisme qui s'installe ouais. concernant c'est cette lutte. Dans mais... un instant, on s'en fout, on s'en fout pas. RMC. laprès midi. Les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot.
2: La suite des grandes gueules sur RMC. RMC Story Mourad Boudjellal, Elina Dumont, Charles Consigné. Et on nous la fait pas. Oh non, qu'est-ce que je raconte pas. On <rire> s'en fout, on s'en fout pas. On nous la fait pas, c'est une vieille émission il y a T'as très longtemps. Ça y est, ça mais y est, je, je prend, Olivier? Ça y est, j'ai, j'arrête, c'est, je, je prends Marc. En fait. Allez, ah, on s'en, fou, un, un s'en fout pas. Il un lin et pas là, <rire> On oh, les grandes
0: <rire> gueules. <rire> on, on
2: s'en fout.
1: Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi,
2: mais je m'en fous. Ou oh, on s'en fout pas. Simplement, je fais une précision. Pour ceux qui sont à l'écoute des RMC depuis très longtemps, on présentait avec Alain une émission qui s'appelle On nous la fait pas. C'était notre première émission qu'on a présentée ensemble. C'était l'après-midi de 16h à 18h. Et je ne sais pas pourquoi. C'était en 71. C'était à peu près en 71. C'était, oui, les, plus, les moins de 20 ans n- n'étaient pas G- nés. Les moins de 20 ans n'étaient présidents. pas nés. Et donc je ne sais pas pourquoi ça m'est revenu tout d'un coup. C'était, on, on, on vi- c'était vi- pour Quand on vieillit, finalement, on, on, sera, voilà, on est dans le passé. C'est la régression. On C'est on convainc- la régression. Bien. Allez, on s'en fout, on s'en fout pas. Bonjour à
4: Bonjour les GG, bonjour à tous. Gérald Darmanin, en une de Paris Match, le ministre de l'Intérieur, tout sourire, s'affiche assis à son bureau, téléphone à l'oreille, enfant sur les genoux, aux côtés de son épouse. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles
8: On ne s'en fout pas. Elina Je m'en fous.
4: Et Mourad On s'en fout pas. Alors, dans un long entretien, le locataire de la place Beauvau confie que sa famille lui permet de relativiser les difficultés politiques. C'est le Kennedy de Tourcoing, hein, le John Fitzgerald d'Armanin. Il laisse planer le doute, en revanche, sur une possible candidature en 2027. Voilà. Une question. Voilà. Attendez. Ah, Attendez. Il y a une s- une question, Attendez. Une question qui se posera bien assez tôt. Bah, bien Alors, Mais pourquoi on s'en fout pas, Charles
9: <rire> Mais va-t-il essayer d'être candidat, Charles
5: <rire> Charles, il y a un vrai suspense. <rire> Écoutez, Alors non c'est mais tôt, c'est c'est tôt. Tôt. moi j'aime bien la politique à l'ancienne, euh, oui, je, à l'ancienne. Je, je, je n'aime pas TikTok, euh, je, je n'aime pas la, 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 les nouvelles façons de faire de la politique, j'aime bien que la politique ce soit le JT de 20h, la une de Paris match avec les gosses, etc. <rire> Donc ça me plaît plutôt, on voit bien la filiation qu'il essaye de, 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 de dresser, de tisser avec Nicolas Sarkozy, qui lui-même s'était mis dans les pas, de, de Kennedy, euh, bon, Giscard avait fait ça aussi, il avait posé avec sa
2: fille, c'était même une affiche de campagne avec sa fille. Oui, mais euh, Giscard a, là, s'inspirait
5: le, aussi de Kennedy. Il y, y a le côté très photo bureau, oui. etc. Et ça,
2: c'est, c'est, ça, ça parle encore, ça, ça marche encore.
5: Écoute, je non, pense je que je ne ça... suis pas je simplement pense... le premier je... de non, mais je pense que... Mais non, mais c'est pas ça. Vous, vous, non, vous, vous n'êtes pas... Oh, ça, pardon, pardon de dire. vous dire que vous n'êtes pas assez subtil dans l'analyse ah. oh, pour alors, alors. La subtilité, euh... pourtant, c'est vraiment notre truc, les grandes gueules. Alain Duhamel, <rire> qui est en moi, va s'exprimer. Euh, je pense que le message n'est pas celui-là. Je pense que le message, c'est de dire que malgré les, euh, quelques... Euh, revers que Darmanin euh, s'est pris ces derniers temps. Ce qu'il envoie comme message, c'est à mon avis davantage pour le microcosme politico-journalistique, c'est l'air de dire « je suis encore dans la course », et bien la course présidentielle. Et c'est aussi le message qu'il envoie aux Français. C'est une manière de dire « je me projette comme président ». Donc, je, 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 à mon sens, ça n'est pas une mauvaise opération. Non, je pense qu'il y a Un autre message, mais je le dirai peut-être. Et, euh, et par moi, rapport ad... à ces accusations, euh, mais je pense aussi, bien sûr. Ces accusations. D'ailleurs, il et est sorti blanchi. De la plainte, il bien est bien sorti sûr. blanchi
2: de, de cette plainte. Il y a eu une femme qui portait plainte contre lui pour pour agression sexuelle. Il est sorti blanchi, mais ça reste. Certains, d'ailleurs, dans l'opposition, on lui rappellent régulièrement. Eh bien là, il montre qui, son épouse, ses enfants, sa vie de famille. Donc c'est une façon aussi de balayer tout ça.
4: Et à un moment Exactement. où sa popularité est en berne. Mourad. Ouais.
2: Moi c'est la politique que je déteste,
6: je veux dire c'est pas de la politique, c'est de la com. Imaginons je vais faire un parallèle, un metteur en scène qui passe à la, qui vient à la télévision qui vous dit sans arrêt alors je suis un mec bien et j'ai fait un super film. Alors je vous garantis, alors cette scène elle est géniale. Alors là j'étais au top. Non, un homme politique, ça ferme sa gueule ça ne se montre pas, par contre c'est jugé par les autres sur, ses, sur son action ou sur, ses, sur ses actions, actions. Et, et point barre donc, on ne va pas élire le meilleur acteur en 2027, on ne va pas donner un César, on ne va pas donner un prix du coeur Emmanuel Macron a fait exactement les mêmes oui, photos le, c'est, c'est, c'est pour ça que nous avons une crise de la, de la politique en France, c'est qu'on vote pour un acteur on vote pour une entité physique on vote pour une personne physique et on ne vote plus pour un programme, non, mais... pour des idées on s'en fout complètement que Darmanin il est des gamins, et qu'il est sa femme, tout je, tape. Moi, je, préfère, je Ce que je veux, c'est un dirigeant politique qui nous sorte de la panade là où on est, et si le mec c'est un salaud dans sa vie privée, moi, je m'en fous T'es
4: pas content non plus, alors faut savoir mais
6: c'est, Moi je juge les gens sur leur, sur leur programme bon, sur ce qu'ils nous non, apportent veux, et c'est surtout qu'ils apprennent en fait. bien une chose les hommes politiques mais C'est pas G- à eux de dire que ce qu'ils ont fait est bien c'est aux français de le dire
4: le déjeuner secret hier de Marine Le Pen et Jordan Bardella avec la patronne controversée de l'AFD, l'extrême droite allemande. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Elina
8: Non, on s'en fout pas, là. Charles On ne s'en fout pas. Morad On s'en fout pas non plus.
4: Le RN avait pourtant pris ses distances hein, avec son allié allemand, cœur d'un scandale euh, il n'y a pas si longtemps que ça, après avoir prôné une forme de remigration, y compris de citoyens allemands. Alors manifestement, les relations se sont réchauffées hier, à quelques heures de la panthéonisation du couple Manouchian à laquelle Marine Le Pen s'était invitée. Pourquoi on ne s'en fout pas, euh, mon cher Charles
5: bah, C'est quand même intéressant. Alors moi, l'AFD, il faut... Euh, euh, je, je, je ne veux pas faire une analyse simpliste euh, de, ce, de ce parti et, de, et, de la, et des raisons de sa montée en Allemagne. Euh, je me suis intéressé un peu au sujet. Euh, c'est vrai qu'il y a des espèces de relents un peu angoissants euh, dans, ce, dans ce parti compte tenu de l'histoire allemande, et que donc on peut dire que c'est indécent de déjeuner avec que le jour de l'hommage au Panthéon, etc. En même temps, il faut voir sur quoi euh, s'appuie le succès de ce parti et en l'occurrence la présidente de ce parti euh, elle 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 explique en fait que ce qu'il a ce qu'il a ce qui ce les a poussés euh, à prendre des positions hostiles euh, à l'immigration et à vouloir réduire euh, l'immigration en allemagne c'est euh, notamment le comportement de certaines personnes issues de l'immigration qui dans certains Quartiers euh, allemands euh, ne font aucun effort d'assimilation et euh, euh, finalement créent des déséquilibres et, se, et, se, et, et créent des espèces de zones de non-droit, notamment pour les femmes. Il se trouve par ailleurs que la présidente de l'AFD est homosexuelle euh, et elle dit qu'en gros il y aura des. que, c'est, que c'est, hum, certaines populations immigrées euh, sont porteuses de régression pour euh, les droits des femmes, les droits des homosexuels, etc. Donc la situation est un peu complexe et on ne peut pas simplement faire un parallèle historique simpliste en disant que c'est euh, le retour des nazis. Euh, malheureusement, il y a aussi une hostilité à l'immigration qui peut s'expliquer par euh, une, des difficultés d'assimilation euh, d'une immigration de masse, comme euh, ça peut être le cas aussi euh, en France. Donc il faut, il faut accepter de regarder ça, même si par ailleurs, euh, euh, le projet de l'AFD de faire remigrer les gens et notamment, c'est là qu'à mon sens, ils franchissent une ligne dangereuse euh, de faire emigrer des Allemands, euh, des gens de nationalité allemande considérés arbitrairement comme non assimilés. Je pense que c'est là que, pour le coup, ils reviennent. Euh, à leurs fondamentaux historiques de l'extrême droite allemande et qui, et qui franchissent un pas qui, à mon sens, ne doit pas être franchi. On ne doit pas remettre en cause euh, la nationalité de quelqu'un. Enfin, c'est, c'est rigolo parce que
2: quand même Marine Le Pen, elle
5: fait du en même temps. C'est-à-dire ouais.
2: qu'elle déjeune avec l'extrême droite allemande et puis le soir elle rend hommage aux résistants communistes. Alors moi, je ne peux pas être d'accord avec cette divergence
6: parce que moi, je suis, je suis un fervent partisan de la société inclusive. Ça me paraît important que des gens de, de communautés différentes puissent vivre dans la, même, dans la même nation avec le respect de la nation. Maintenant, s'il y a bien un pays où je trouve que l'extrême droite devrait être interdite de parce qu'elle représente, je pense que c'est l'Allemagne. Je comprends même pas qu'en Allemagne, on puisse encore avoir une extrême droite avec, avec ah, l'histoire de les, ce les pays. Français ça me paraît juste incroyable. Après, bon, Exactement. Marine Le Pen, elle, Marine Exactement. Le Pen, sur ce, ce dossier-là, bien. elle est, elle a au moins un avantage. Elle est écolo. Parce qu'en matière de fascisme, elle prône les circuits courts. C'est vrai que l'Allemagne, c'est la base.
8: Elina Dumont Ouais, moi je voulais juste te dire, bah, le fond est toujours le même, au fond, même si elle essaye sous la forme de nous faire croire euh, je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc. Euh, ils, ils discret, sont... discret, ça veut dire en cachette, quoi. Oui.
4: DGG est-ce qu'on, se fait avoir, euh, est-ce qu'on se fait berner par le label Origine France censé garantir la provenance des produits en supermarché En tout C'est cas, bien. Bruno Le Maire a révélé ce chiffre hier sur 1000 produits récemment contrôlés. Eh bien, il y a tromperie sur la marchandise sur 37% d'entre eux. C'est,
0: ouais,
10: C'est plus d'un
4: produit sur trois qu'on prenait en, en, en non-conformité Donc, avec ce ben exige oui. ce label France. Euh, on, on s'en fout ou pas, on Mourad On s'en fout pas
6: du tout. On s'en fout Charles, on Elina, s'en fout pas. Mourad. Alors d'abord, que fait la répression des fraudes parce qu'on est en, on est en plein en sujet d'actualité, il faudrait leur donner des moyens. Je veux dire, le label France, quand on achète le label France, on achète une certaine qualité. Mmh. On n'est pas toujours sensibles. très bien placé sur les prix, ok. Mais par contre, en matière de qualité, on a peur de personne. On est on est on est au, on est au top. Donc, on va acheter une qualité qu'on n'a pas, c'est de l'escroquerie. Et je trouve que, alors, bien Mais sûr, c'est là, les agriculteurs, parce que c'est ouais. eux qui ont poussé on Bruno Le Maire à faire des Absolument. Et, et on a un organisme en France qui s'appelle la répression des fraudes qui est censé lutter contre ça il faudrait peut-être leur donner un peu des moyens pour lutter sur ces pratiques plutôt qu'aller emmerder les, les petits chefs d'entreprise euh, tout, tous les trois mois pour des choses totalement anecdotiques allez c'est terminé
2: merci euh, je pense que vous pensez à peu près tous à la même chose à ce oui. Sujet. Oui, oui, oui. dans
5: un instant on va accueillir... non Elina elle dit qu'il faut les laisser faire
10: <rire> on va, elle ça, on <rire> va accueillir dans que 39, que 39, un 39 c'est un passé.
2: militant frondeur de la France insoumise à l'origine d'une action en justice contre le fonctionnement de ce mouvement dirigé par Jean-Luc Mélenchon. On parle de quoi D'harcèlement, de menaces, d'escroqueries quand la base se rebiffe. A tout de suite sur RMC. RMC Story, avec ce témoignage, il sera dans un instant face au GG, face à Mourad, Charles et Lina.
1: RMC jusqu'à midi.
2: Les grandes gueules.
0: 1, 2, 1, 2, 3. RMC, 9h, midi. Les grandes gueules.
1: Alain Marshall, Olivier Truchot...
2: À la suite euh, des grandes gueules sur RMC RMC Story avec Elina Dumont à l'intervenante sociale Mourad Boudjelal, l'éditeur de bande dessinée Charles Consigny, euh, l'avocat tout à l'heure, il y aura un match à propos des euh, dépassements d'honoraires des médecins spécialistes si l'on en croit l'association de consommation UFC euh, Que Choisir c'est un véritable sport euh, en France car euh, les médecins spécialistes sont de plus en plus euh, nombreux à surfacturer euh, leurs prestations euh, ce qui pose un problème pour ceux qui n'ont pas les moyens Notamment en gynécologie, car ce sont les champions, les gynécologues. Alors, est-ce que c'est choquant ou pas On comprend aussi ces médecins libéraux qui ont besoin, tout simplement, de vivre et d'être payés à leur juste valeur. On passera un petit coup de fil, d'ailleurs, à Jérôme Marty, notre médecin euh, dans les grandes gueules. Et il y aura donc match tout à l'heure à 10h40, le G7 match sur les médecins qui font des dépassements d'honoraires. Mais pour démarrer cette nouvelle heure ensemble, comme promis, nous allons découvrir l'envers du décor de la France Insoumise. L'invité des Grandes Gueules. L'invité des Grandes Gueules, c'est Xavier Monio Lundi. Bonjour. Bonjour, Olivier. Bienvenue dans Les Grandes Gueules. Vous êtes un militant de la France insoumise en Gironde. Oui. Euh, vous êtes très attaché d'ailleurs à ce mouvement, euh, exact. politiquement, idéologiquement. Mais vous dénoncez les agissements de la direction. Vous avez décidé de porter plainte. Pourquoi
12: oui, je décidé de porter plainte parce que j'ai été victime, comme d'autres militants partout en France, de, d'agissements qui sont contraires à nos valeurs et qui sont illégaux. Euh, donc, on a été victime à, à plusieurs endroits en France de, d'harcèlement, de violence psychologique, de menaces, euh, pour nous faire taire, pour nous baïonner. Et ce sont des pratiques qui sont inacceptables et qui sont illégales. Et je Pourquoi pense... vous vous faire taire Sur Vous vous empêcher de dire quoi ouais. On veut nous empêcher de, de parler parce que parfois, vous voyez, il euh, y a des têtes qui dépassent. Et ils ne veulent pas que certaines têtes dépassent. Il faut qu'on soit bien dans le rang comme des petits soldats. Et on n'a pas le droit de débattre. On n'a pas le droit d'avoir d'esprit critique. On n'a pas le droit de s'exprimer. Et on n'a pas le droit de nuire aux petits accords qui ont pu être passés ci et là. Et donc voilà, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on a des victimes de la France insoumise partout en France qui vont porter plainte, comme moi je l'ai fait hier, pour harcèlement moral, violence, menace, et aussi, donc ça c'est l'aspect des violences, hein, qui sont réprimés par le Code pénal, mais on a aussi un, une affaire d'escroquerie. C'est-à-dire Eh bien, en fait, euh, là, une révélation fracassante qui a été faite, euh, à laquelle je, je, que je ne connaissais pas. Hein. Euh, j'ai appris très récemment qu'en fait, il y a deux France Insoumise. Ah Juridiquement, il y a deux associations. Il y a l'association de droit, déclarée en préfecture, qui comporte trois adhérents, mmh. Manuel Bompard, Mathilde Panot, euh, Maxime Charpentier et qui contrôle tout en fait, hein, qui contrôle les finances, qui reçoit les subventions publiques, qui donne les candidatures, qui est rattachée à la CNCCFP, la commission de contrôle des, des comptes de campagne. Et on a l'association de droits, de faits pardon, euh, où en fait c'est, c'est une association de faits où les, les militants les militants adhèrent à cette association de faits et n'ont aucun droit. Et euh, cette organisation, cette architecture juridique qu'ils ont construite, Euh, Elle elle nie l'existence des militants Elle nie les droits civiques des militants Et c'est extrêmement grave parce que en fait, les militants ne le savent pas Les gens se font avoir Parce que quand on va sur le site de la la France Insoumise On s'enregistre en pensant qu'on adhère à la France Insoumise L'association, le parti politique Et en fait non, on est est trompé Et c'est un moyen euh, qui a été, euh, à mon avis Donc moi j'ai porté plainte aussi pour ces raisons-là parce que je pense, j'estime, et on verra, ce sera à la justice de le dire, que c'est une forme d'escroquerie qui est aussi une forme d'abus de confiance et qui constituerait potentiellement un détournement de fonds publics. Ce que
6: vous voulez dire, c'est qu'il existe une association qui, elle, perçoit les dotations de l'État. Oui. Et que quand vous adhérez à la France Insoumise sous une autre association vous n'avez aucun moyen de contrôle de l'utilisation de ces dotations de l'État. C'est donc, tout est au
12: pas haut sur
6: l'utilisation de, de ces exactement, dotations.
12: Exactement D'accord. ça. Et, et en plus, ça nous nie nos droits civiques. C'est-à-dire que, euh, normalement, quand on est membre d'une association loi 1901, ben, on a un minimum de droits. Euh, Charles Consigny pourra confirmer euh, qu'en tant que membre d'une association loi 1901,
2: on a un minimum de droits et... Et donc ça permet au militants... C'est-à-dire on peut euh, euh, aussi débattre de la ligne du parti, euh, oui. de positionnement. Et ça c'est pas possible en fait. Tout est verrouillé. À ah, tout est verrouillé. Tout est verrouillé et tout est verrouillé à chaque échelon. C'est-à-dire qu'en fait
12: c'est un fonctionnement. Euh... Euh, a priori un fonctionnement en grappe Avec euh, des lieutenants locaux Qui baillonnent qui, euh, qui, qui menacent, qui violentent euh, Moi j'en ai été victime mais d'autres en France en ont été victimes. Et c'est extrêmement grave parce que Il y a des gens qui n'ont pas mes ressources euh, Dans la mesure où moi j'ai, j'ai réussi à relever la tête Je remercie d'ailleurs mes camarades Qui m'ont soutenu euh, Je remercie mes camarades qui m'ont soutenu euh, Jean-Louis, Jean-Pierre, Christian euh, Suzy, Julie Etc et, euh, et malheureusement il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour se défendre ouais. qui ont été brisés psychologiquement alors je, je tiens quand même à dire que c'est pas quelque chose de contextuel c'est quelque chose qui est, à mon avis je pense organisé et qui tient en fait de, de, des pratiques du lambertisme euh, ce livre là que je présente ici ouais. c'est le livre de Laurent Maudu et Denis Siffère qui sont des journalistes de gauche cofondateurs de Mediapart qui ont été trotskistes, qui
2: ont été avec Jean-Luc Mélenchon à l'OCI, donc qui savent de quoi ils parlent donc et Jean-Luc des... Mélenchon a reproduit finalement ce qu'il a appris dans le trotskisme Alors euh, je pense effectivement qu'il y a des pratiques qui s'inscrivent dans l'histoire du trotskisme. Oui, mais alors ce qui est, ce qui est bon, là ce qui est c'est que c'est un mouvement qui se veut très démocratique, qui reproche d'ailleurs à la 5 République de ne pas l'être, hein, qui prône une 6ème République Bien avec sûr. une assemblée constituante, donc on redonne la parole aux citoyens, et vous nous décrivez un système où au contraire le citoyen insoumis n'a pas pas le droit de parole, en quelque sorte. En tout cas, on, on fait croire qu'il pourra agir, mais il n'agit sur rien.
12: Exactement, c'est en fait une apparence démocratique qui ne résiste pas à l'analyse. Or, non. les militants de la base ne le savent ouais. pas. Ils se font avoir. Et ils se font oui, avoir. Faites, faites, faites
2: ce que je dis, et parce que je ne dis pas que je oui C'est comme ça, comme ça que
5: c'est que c'est que dans tous les partis. Mais tous les partis n'ont pas cette volonté d'être démocratique. Pourquoi pas, mais d'abord... Combien Percevez-vous du Parti communiste pour euh, cette opération
2: <rire> Fabien Roussel je, vous paye combien non, je, 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 demande,
5: je demande le bornage téléphonique <rire> de ce monsieur pour savoir à combien de reprises il a été en contact ces derniers mois avec Fabien Roussel et son entourage. Je, 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 euh... Voilà, je, c'est, c'est une question. Que j'apprécie pose. votre sens de l'humour. Non, mais. mais, euh, mais euh, je n'ai pas l'humour chez je... lui. Écoutez, je, je trouve que c'est intéressant ce que, ce que vous dites, mais pardon de vous dire que je ne tombe pas de l'armoire, c'est-à-dire que je elle pas, pas surpris. Autre, bah, quand on a vu euh, ce que, le, le, les méthodes de Shikiru, euh, Sophia Shikiru, quand on voit l'espèce de culte Comment de certains de la... ont été exclus de la direction Raquel Garrido, et Alexis Cambière Mais ça, c'est les têtes, et on voit c'est... que finalement, euh, à la base, c'est la même chose. Le culte oui. de la personnalité autour de Mélenchon, qui est quand même quelque chose qui existe. Les, 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 les bizarreries sur le Hamas, l'incapacité de dire que le Hamas... Mais ça, c'est était... le fond, ça oui, mais enfin, ça, ça traduit quand même à une ambiance particulière, le fait qu'ils soient tous le doigt sur la couture du On n'était pas tous d'accord sur à ce pas, sujet-là. À pas réussir. Oui. Ouais, enfin, ça, on, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut le dire eh Bien, en fait, peut le dire c'est justement,
12: c'est très intéressant ce que vous dites, puisque nous, à La France Insoumise, on est des insoumis, et donc oui. on applique notamment le, le, la phrase de Jean-Luc Mélenchon si vous êtes insoumis, soyez-le jusqu'au bout. Donc, on veut être insoumis ah, jusqu'au oui. bout, et on veut pouvoir débattre. Oui. Et par exemple, sur le sujet du Hamas, on est très nombreux à La France Insoumise à être capable de dire clairement que les actes commis par le Hamas le 7 octobre sont des actes terroristes et que le, le, l'armée israélienne commet actuellement du terrorisme d'État. Euh, la Cour de justice internationale, euh, d'ailleurs, a mis en garde par rapport à un risque de génocide. Mais ça, par exemple, ouais, vous pouvez employer le mot « génocide
6: ouais. ». Mais, ouais. mais ce qui est
2: intéressant, c'est que, euh, effectivement, on s'appelle « insoumis » Mais on peut pas l'être euh, de l'intérieur. On hein. nous empêche de l'être et donc euh, c'est
12: le, le grand problème. paradoxe. Bah, le grand paradoxe, c'est qu'en fait, il y a pas de démocratie interne et c'est le sujet fondamental en
5: réalité. Mais on en a nulle part. Il y a aucun enfin, part. enfin, les enfin, parti dans lesquels il y a la moindre démocratie interne. Les élections internes sont tout le temps bidon et pipées Je vous dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est la réalité. Parti socialiste, il y avait des courants. Les organes, oui, il y en avait peut-être trop, mais il y avait des courants. Ça les a tués. Il y a trop courants l'air. Oui, mais regarde. Euh, Aubry a probablement volé l'élection contre Ségolène Royal. Mais elle a peut-être mieux triché euh, que Mais vous mais bien sûr, elle avait triché. Tout le monde le, tout le, monde le sait qu'elle avait triché. Mais Et Ségolène toi, a, a choisi. Mais, mais même ALR, ils ont fait voter un chien. Non, mais, ont ont gens, mais, non, mais, non, mais je ne vous dis pas que c'est une, une bonne chose. Démocratie ah, non, matin, mais, midi soir Je ne vous dis pas que c'est bien. Je vous dis que ça existe dans tous les partis. Tous les partis sont verrouillés. Les organigrammes sont toujours extrêmement opaques. La prise de décision est extrêmement opaque. Les finances, c'est toujours opaque. C'est, 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 c'est regrettable. Donc votre démarche, moi, je, je, je la salue plutôt. Je, je trouve que c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt une bonne chose. Euh, moi, j'ai jamais cru ni de près ni de loin à la France insoumise de toute façon. Ah ben bah, ça, on je, le savait. Euh, je genre, trouve quand que même. c'est <rire> un mouvement qui n'est pas crédible. Mais euh, mais mais. Alors mais, c'est justement le sujet. Mais c'est en que... revanche, le, le côté démocratie au sein d'un parti. Bon, le jour où il y aura un parti vraiment démocratique, je, je Alors, demande à voir. Elina Dumont, les révélations
2: euh, oui, de notre ami en, en fait, euh, Xavier. Euh, je vous
8: appelle Xavier parce que j'arrive pas à dire... Bah c'est nom. son prénom en même ah, temps. Bon, Xavier, oui, un, on peut s'en prouver, mais comme il s'appelle Xavier... Xavier, moi, oui. la question que je voulais vous poser, <rire> donc vous avez porté plainte en collectif, j'imagine bah, vous, Non, vous, j'ai porté
12: plainte individuellement, et nous ah. sommes plusieurs dans toute la France à aller porter plainte individuellement, ce sont des actions individuelles.
8: Moi, je vous cache pas que, voilà, euh, les insoumis... Euh, il y a plein de gens qui m'intéressent à l'intérieur des insoumis pas tous bien sûr mais quand vous parlez ouais, d'escroquerie ouais, de, de violence mais de, vous parlez de violence physique violence on... psychologique ah, et du harcèlement escroquerie parce que c'est grave quand même vous très grave de quelle escroquerie
12: extrêmement grave et eh bien il y a je l'ai expliqué juste avant il y a deux France insoumise et quand mais on ça, a j'ai de...
8: compris mais c'est pas Eh ben
12: l'escroquerie elle relève de l'utilisation d'une fausse qualité pour recevoir ah, des c'est... services D'accord. c'est-à-dire qu'ils se présentent comme la France insoumise association de droit ils nous font croire qu'on fait adhérer à cette
8: association. Or, ce n'est pas la réalité. Pour le coup, coup, je rejoins complètement Charles parce qu'évidemment, il ouais. y, y a d'autres parties. Et je peux vous assurer que là, je, je, Charles a raison, c'est partout pareil. Il y a le bout <coughs> de la sphère. Et puis après, il y a en bas, vous vous taisez. Alors
12: c'est nous, justement, tout ce qu'on, nous, la théorie politique qui en fait fonde notre action, c'est la révolution citoyenne. Et donc, c'est la réappropriation du pouvoir politique par la base, par le peuple. Et donc, c'est ça notre théorie politique qui fonde toute l'action. De cacher aussi. Alors après, on peut ne pas y croire et nous prendre pour des gens qui qui sont utopistes. Mais nous, on fait comme Jean Jaurès. On vise l'idéal en passant par le mais je réel. je voulais savoir le harcèlement.
2: Donc, le harcèlement, Xavier, comment il se manifeste Écoutez, après,
12: je vous ai expliqué, finalement, euh, le, le, le harcèlement se manifeste par des pratiques de diffamation, euh, de, d'accusations euh, euh, humiliantes, répétées, euh, l'objectif étant de faire taire ou de faire fuir. Ah mais bon, donnez un exemple,
8: mais... parce que là c'est du blabla pour moi, là. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple De quoi il vous... Et vous... Alors vous... moi, par exemple, on m'a accusé de faire mon autopromotion, d'avoir essayé de pirater
12: la chaîne YouTube de La France Insoumise. des accusations complètement dingues. Euh, et donc euh, c'était le but, c'était vraiment de, de, de m'humilier, de me rabaisser, de me, de me diffamer pour que auprès des autres, en fait, je je sois discrédité. En fait, puis, on a ça les sept que... qui dépasse. Ouais. J'imagine c'est que ça. j'avais été exclu de La France Insoumise. Là. Alors on ne peut pas être exclu puisqu'on n'est pas membre. D'accord. Donc c'est et là et tout l'enjeu.
6: Avez... Et en fait, vous... on leur fait une prise de judo. Vous avez dû avoir des pressions, alors depuis. Je suis
12: sous pression et je me mets en danger en faisant ce que je fais aujourd'hui. Ah oui, je donc, il y des gens que jouent je me mets en danger. J'ai été menacé a... et je continue. Et menacé. Appelé, menacé. Ça, menacé, mais j'ai été menacé. Attention à ce qui va t'arriver. Tais-toi, etc. Mais vous et je avez ne me les pas. C'est les
5: freins de votre voiture. <rire> j'ai pas encore fait ça,
12: mais euh, mais je pense effectivement que je, je peux me mettre en danger en faisant ça. Mais vous voyez, je, je, je me fais euh, l'écho de la phrase de Jean-Jaurès que tout le monde connaît à gauche. Le courage, c'est de, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, de ne pas faire écho dans notre âme, notre bouche et nos mains
2: aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Amen. Mais euh, Jean-Luc Mélenchon, il a été pendant des années au Parti Socialiste. Il était animateur d'un courant qui était toujours minoritaire hein, parce qu'il n'était pas dans la majorité. Et lui, il pense, c'est notamment blousé par François Hollande. Il y a une haine entre Mélenchon et Hollande, enfin surtout de Mélenchon à l'égard de Hollande, parce qu'il a l'impression que François Hollande, quand il était patron du parti, l'avait l'avait complètement blousé. Voilà. On va pas revenir sur l'histoire, les détails, mais bon, c'était lors d'un congrès. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon, il a été au bout de sa logique, il est sorti du PS, il a créé son propre mouvement et visiblement, il veut un mouvement qui soit façonné à son image et et qui reprennent exactement ce qu'ils pensent. C'est ça Alors, a priori, euh, peut-être que vous, vous avez... reproduire raison. ce qu'était le Parti Social. Si après, il n'y euh, a pas de haine entre les
12: chefs. Je pense que vous analysez la scène politique d'une manière un peu personnelle. Ah, de c'est haine, pas...
2: je, oui, c'est le mot, il est trop en fort. En fait, euh,
12: François Hollande, il a trahi toute la gauche. Il a dit, mon ennemi, c'est la finance, et après, il s'est, il s'est agenouillé devant Donc, la vous finance. Vous l'avez cru qu'on a dit ça bah moi j'avais, 22, j'avais 25 ans et, ouais. et 24 ans et oui j'y ai cru, ouais. bêtement. Et même Emmanuel moi, Todd un y un a cru un moment géographie. et là, même Emmanuel Todd a dit c'est peut-être Vous le hollandisme avec révolutionnaire. Avec Vous êtes <rire> Donc, dur avec Hollande,
5: franchement quand on voit la proximité actuelle euh, du successeur de François Hollande avec les cinq personnes les plus riches de notre pays, Hollande était quand même un tout petit peu plus éloigné de ce c'est monde. Vrai.
1: Oui, mais
12: c'est lui qui a fait naître, accoucher Emmanuel Macron, dont on sait euh, voilà, l'incointance avec le pouvoir financier, avec les milliardaires de ce pays et de ce monde, et finalement le mépris qu'il a pour les travailleurs. C'est ça, nous, qu'on, qu'on constate. Et c'est pour ça qu'on, qu'on, en fait, qu'on exècre justement euh, euh, le hollandisme qui a été une trahison totale. Et je reviens sur une chose importante. Si la trahison à gauche a été possible depuis de nombreuses années, c'est parce que justement, dans les mouvements politiques, il n'y a pas de démocratie. Car si les dirigeants d'un parti politique sont sous la pression des militants, si la démocratie peut s'exercer par exemple par des référendums d'initiatives révocatoires, par la révocation possible des élus ou des dirigeants, je peux vous dire que les dirigeants trahiraient beaucoup moins. Et si
6: un référendum, vous mettez qui à la la tête de de la France insoumise Vous me posez la question à moi personnellement
12: Ça va vous rouler pour qui Après, quoi, Moi, moi personnellement, je roule pour personne. Je suis un militant qui est libre. En fait, monsieur. on prendrait un autre leader, ouais. ce serait la même chose. en fait Que ce soit euh, Ruffin, panneau Bompard ou un ça. autre, le problème, c'est la structure. En fait, s'il y a un truc fondamental, c'est qu'il y a 2500 ans, les, les philosophes grecs nous l'ont dit, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Si on met pas mais des structures... Mais les structures visent justement à éviter que les hommes... Je
8: pense vraiment
5: que vous êtes mandatés
8: par le PC. (rire) Non pas du tout malheureusement Vous ne vous rapprochez pas de François Ruffin par exemple mais François Ruffin est dans la France Insoumise et je suis oui, dans enfin la France il, Insoumise. Il, est,
2: il, est, il, est, il laisse en l'aide vraiment. Il a, il, a, il a voilà, il a son existence propre. François Ruffin, il, est, il ne suit pas la direction. Voilà. Il arrive d'ailleurs à exister François Ruffin sans reprendre ouais, ouais, tout ce que dit ouais, Mélenchon parfait. en faisant des pas de côté. Il a, il a parfois il, a, il dit des choses qui sont contraires à, à la ligne du parti. Alors peut-être qu'il est protégé par sa popularité, sa notoriété. C'est ça. Voilà, c'est peut-être la différence avec le militant de base. Le militant de base que je suis peut se faire écraser sans vergogne.
12: Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y a des militants de base qui ont la tête dure. Vous
2: êtes nombreux. Et on à, est nombreux à commencer à non. vous dire, à vous rebeller, à dire stop, ça oui. suffit. On est très nombreux. On... Vous, en fait, vous dites, est-ce que vous pensez que euh, euh, en fait Mélenchon va droit dans le mur c'est-à-dire qu'il sera jamais euh, au pouvoir il n'arrivera ouais, jamais au pouvoir en, en, en défendant cette ligne en fait encore une fois je pense que c'est la structure qui pose problème, que
12: ce soit Mélenchon ou un autre on arriverait aux mêmes problématiques le problème c'est la structure, c'est que ça permet à un homme seul finalement, quel qu'il soit de s'approprier le pouvoir et d'écraser les autres ouais. et, et je peux vous dire qu'on est très nombreux à contester ce fonctionnement, on est en train de se réunir d'ailleurs euh, plusieurs centaines de militants euh, sont, ont signé l'appel pour la démocratie à LFI l'appel pour la sixième République à LFI nous avons organisé à Gagny le, le samedi 10 février une assemblée citoyenne militante. Nous étions plusieurs, une, une centaine de militants, et nous a, la, l'événement a été couvert par l'ensemble de la presse. Depuis que le monde démonte, pour que les oui. choses fonctionnent, il faut un leader. Je veux dire, le truc
6: partagé, ça peut marcher si vous voulez faire du fromage dans le Larzac. Effectivement, vous faut monter une coopérative, une communauté, et puis il chacun. Okay. Mais, mais si vous montez un mouvement politique ou n'importe quoi, une entreprise, il faut bien un chef, il faut un, chef, il faut il un chef. leader. Point barre.
12: Ah bah alors ça, qu'il y a un moment, donné besoin de quelqu'un pour trancher quand il y a euh, une décision à prendre et, et qu'il y a une, une dans ambiguïté les, dans les institutions de la cinquième République pour un président ou une présidente. Alors nous, on, on est pour, pour la collectif. Oui, mais nous, on est pour la 6e République. Oui, pour l'instant, il faut jouer
2: avec les règles du jeu. Enfin, on
12: pense que cette 5 cinquième République, justement, c'est à l'image d'un peu LFI ouais. actuel, c'est-à-dire que on a un monarque qui, euh, qui qui un peu contrôle tout et on voit les dérives que ça occasionne mais mais même si dans y a la France. La
6: huitième République y
12: aura un monarque. Un monarque, je sais pas, mais ouais, je pense oui. que, après c'est notre non, vision oui. des choses, on peut se tromper, ouais. mais on pense je qu'il je peut y m'en avoir, m'en avoir m'en effectivement ouais. des, des leaders politiques, mais on pense que les leaders politiques doivent être quand
2: même sous contrôle. Alors ouais. justement, on va continuer à débattre avec vous, il y a peut-être des, des militants de la France Insoumise, des électeurs de la France Insoumise ah, oui, oui. qui vous écoutent, ouais, comme, qui sont d'accord, sais, pas Jean-Luc d'accord. Mélenchon peut Jean-Luc ouais. Mélenchon <rire> peut bien sûr nous appeler au 3216, s'il nous écoute. A tout de suite sur RMC, RMC Story. RMC, la
1: midi.
0: les grandes gueules,
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
2: La suite des grandes gueules sur RMC, RMC Story autour de la table, Mourad Boudjela, Charles Consigny, Lina Dumont, et nous recevons un militant insoumis qui en a ras la casquette des agissements de la direction de son mouvement, c'est Xavier Moniot, lundi, il croit beaucoup à la France insoumise, beaucoup moins à la façon dont Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard ou Mathilde Panot dirigent ce mouvement. Il a décidé de porter plainte pour menaces, harcèlement, escroquerie, parce que bah, on voit que de l'intérieur, il n'y a aucune démocratie, et dès qu'on n'est pas d'accord avec ligne, eh bien, on se fait taper dessus en quelque sorte mais je voudrais savoir est-ce que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est une stratégie gagnante ou perdante pour la prochaine présidentielle par exemple
12: Mais clairement, on, moi personnellement je pas, m'exprime en mon nom, hein, je pense que c'est perdant puisque que ça nous enferme ce fonctionnement-là dans un couloir de la défaite, parce qu'en fait ça fait fuir les militants, ça fait fuir les gens, je veux dire, euh, quand ils arrivent dans le mouvement et qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas parler, pas faire preuve d'esprit critique, rien décider, qu'on peut leur parachuter des gens de nulle part que le grand chef peut nommer son gendre sa femme, son chauffeur de taxi et que écraser tout le monde bah En fait les gens ils s'en vont Qui reste dans, ce, dans ces conditions là Mais les pires Voilà ce qui se passe Donc on est, on est une machine à perdre actuellement Et le problème c'est que LFI est le centre de gravité de la gauche Parce que c'est la gauche de rupture qui pourra gagner au 21 e siècle euh, oui, vous et... vous savez,
2: Parce que pour l'instant Elle, elle perd à chaque fois dans les dans, dans les pays occidentaux ouais, peut-être au 22e cette, siècle. Cette gauche 19e, de rupture a perdu. Avec Corbyn en Grande-Bretagne. On a gagné au Chili,
12: on a gagné en Grèce, on, a, on est en train de gagner dans d'autres pays. C'est après euh, voilà c'est plus compliqué que ça au Brésil où là encore bon voilà il y a des situations internationales qui nous donnent raison. Je pense que la gauche de rupture est un avenir pour les citoyens du monde et les citoyens français.
5: Vous y croyez l'alternance à gauche de rupture non, qui peux, pourrait remplacer cas, Macron Non non mais je pense qu'il faut aller bien sûr plus à gauche en France évidemment. Il faut plus d'impôts, non mais il faut, mais il faut plus d'impôts, on, on manque je trouve d'impôts en France, il y a bien une chose qu'il faut, voilà, plus de prélèvements. On est déjà dans un, dans un pays communiste pour toi. Mais bien sûr, moi j'ai, moi j'ai eu l'honneur de débattre avec le chair leader Mélenchon, euh, avec le camarade Mélenchon ici même, oui euh, et dans une autre émission. Et c'était des débats toujours très intéressants parce que je trouve que même si c'est le dictateur que vous décrivez, euh, il est quand même articulé. Mais je lui disais que, à mon sens, on est déjà dans une société mé- mélanchonisée. Je pense qu'on est un pays communiste, moi, euh, et, que c'est, et qu'en réalité, il faut en revenir. Je pense qu'il faut dix ans de Thatcher. Donc c'est une vision très différente. Encore plus de Néanmoins, sur dire. le plan électoral, euh, je, je ne pense pas qu'il faille. On peut l'écarter, à mon avis, à 90%, la victoire de, de, des insoumis. Mais euh, je pense, par exemple, que si c'est finalement, que, que d'abord que Mélenchon on en a encore sous le pied, mais que surtout si c'est Ruffin le candidat. Euh, à mon sens, il peut euh, mmh. percuter, euh, avoir Doré, un écho, avec ouais. quelque chose qui est très fort dans le pays, avec un besoin de justice. Ouais. Parce ouais. que la réalité, quand même, c'est que même si on est un pays soviétique, je pense que sous Macron, il y a eu beaucoup d'injustices, ne serait-ce que dans les symboles. Il y, a eu, il y a eu en tout cas aucune avancée sociale, ça c'est certain. Euh, et la France, les Français sont un peuple assoiffé de justice, et donc il peut y avoir un ouais. retour je, de balance. Moi, je ne représente dans un
6: second tour Le Pen-Mélenchon. Je pense que je, je... Je choisirai euh, mon billet d'avion, quoi, soit en charter, soit en business. <rire> pour le... On first, mais, rare, voilà. euh, mais une chose est sûre, c'est que euh, je pourrais voter pour Ruffin dans un second tour. Ah. Parce que je trouve qu'il a, il est... Alors, je suis pas d'accord ben avec tout ce qu'il dit, mais il a une démarche a une intellectuelle, une intellectuelle honnête. Il est il a une sincère. Il est, est un démocrate.
12: Et, et c'est, c'est un démocrate. On réussi à lui faire dire pour qui il allait voter Juste une petite réponse sur le côté la France est soviétique. Il faut quand même dire qu'entre 2009 et 2021, la fortune des... 500, premiers, les 500 premières fortunes de France ont vu leur fortune s'accroître cro- sa de 450%. De France, 450%. C'est, le problème, ce n'est pas le taux de prélèvement obligatoire, à mon avis, qui est similaire au Danemark, en Suède ou en Finlande. Oui, Vous voyez, où où pays y a des, des pays qui ne sont pas des pays communistes. Je pense que le ouais. problème, c'est que les petits aujourd'hui payent gros et les gros payent petit. Oui, mais petits. les gros, ils peuvent partir. Hein. Alors que normalement, dans un pays à peu près correctement géré, les gros payent gros, les petits payent petit. Aujourd'hui, plus on est riche et moins on paye gros. Mais Mélenchon avait dit une connerie absolue, je crois, à une époque, il avait au
6: dessus de 4000 je prends tout mais bah, au dessus de 4000 j'arrête de au dessus de 4000 j'arrête de bosser voilà ça aussi... ne prendra rien alors, du tout alors, quoi c'est aussi c'est ça, que que ça et le pays le paralysé quoi
8: Dumont euh, tout à l'heure on est sur la même ligne politique mais bon. bon. bah, je... bah, du c'est coup, c'est coup vous allez voter bon bon, Rufin alors eh. on n'a plus
2: des rufinistes alors Elina Dumont
8: taisez-vous Dumont je veux dire tout à l'heure vous me disiez hors antenne attends j'avais pas fini tais-toi le CS d'aujourd'hui celui de Madame Hidalgo, c'est vrai que c'est un pèze de droit. Alors là, si on mais parle de Hidalgo, vous n'avez pas l'impression mais... que Monsieur Mélenchon, ben c'est, c'est exactement la même chose. Et j'avais autre chose à vous à vous poser comme question dans les couloirs de l'Assemblée où je vais régulièrement pour auditionner contre, on va dire l'exclusion, la pauvreté, etc. Il se dit que Madame Panot que Bompard, enfin tous les autres, ils rêvent de se débarrasser de M. Mélenchon. Est-ce vrai Alors là, je ne suis pas dans les confidences des couloirs de l'Assemblée Nationale. Ah, vous devez ouais. le savoir euh, quand même, si euh, moi euh, j'en ai entendu parler.
12: Moi, je, je ne suis pas dans les confidences, je ne peux pas vous dire ça, c'est affirmer fait. ça. Je, en fait, si je vous réponds, ce serait vous dire soit une bêtise, ou soit vous Alors, mentir. Nicolas Alors, est, avec,
2: milieu, on a
6: Nicolas de est avec
2: nous au 32-16, c'est un partisan de la France insoumise, il n'est pas d'accord avec ce que nous hein dit Xavier Monio lundi. Bonjour Nicolas. Bonjour camarade. Bonjour les grands vous nous appelez du nord de, de la France, à Séclin précisément. Euh, p- pourquoi ça vous agace, les, les propos tenus par notre invité
13: bah Ça m'agace parce que je trouve que... Euh, bah pourquoi faire ça Surtout maintenant, euh, c'est quoi l'enjeu euh, J'ai bien compris, hein, j'ai écouté ce que, ce que raconte Xavier, mais euh, est-ce qu'il ne trouve pas que c'est déjà suffisant, là, le Mélenchon bashing, la France Insoumise bashing, où euh, bah ils s'en prennent de plein la tête toute la journée Moi, j'écoute... Euh, entre CNews, entre BFM, même chez vous, je veux dire, mais, euh, alors, le, le chez un on en parle même pas, et eh ben, qu'est-ce qui vient? Enfin, je veux dire, c'est, c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas. Je sais pas. Franchement, je, quel est l'intérêt de faire ça? Si tu as un problème, bah, tu le règles en interne. Et si vraiment, bah, t'es pas content, bah, tu, écoute, tu, comme le disait, Charles Consigny, écoute, c'est bizarre qu'on soit défendu même par euh, des mecs de droite, mais bon, euh, bah, bah, chez les communistes ou va ailleurs. Enfin, je, je sais pas.
12: Alors, réponse, Xavier bah Écoute, je pense que c'est une chose très simple, c'est que sur le fond, on a essayé de, de s'adresser à la direction pendant plusieurs mois, on a été... Des, enfin, avec dédain, ils nous ont répondu avec dédain, avec mépris. Euh, ensuite, euh, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que la justice et les principes de la République française ne s'arrêtent pas sur le palier de la France insoumise. Et à un moment Alors... donné, les gens doivent être responsables de leurs actes. Et si des gens agissent de manière illégale, ils doivent l'assumer. Et on ne peut pas laisser perdurer ce fonctionnement-là parce que on pense sincèrement, je pense sincèrement, que c'est une machine à perdre ce fonctionnement-là. Et si on veut faire gagner notre mouvement, qui est un mouvement populaire, citoyen, on doit être démocratique.
13: Non mais ça, il y a pas de souci. Je veux dire, y a des choses qui peuvent s'améliorer. Je, je, y, a, y a aucun problème avec ça. Mais là, ce que tu fais là, c'est euh, tirer une balle, te tirer, enfin, nous tirer une balle dans le pied, euh, comme si c'était pas suffisant, en fait. Comme si c'était pas suffisant. Après, je rejoins le fait que euh, peut-être plus de démocratie, peut-être plus de. Mais ça, ça se règle en interne. Et de toute façon, ici, on est en France. Euh, il faut qu'une figure qui incarne, de toute façon, pour arriver au pouvoir. Ça va pas se faire. C'est pas 50 mecs qui vont se prêter devant des caméras. Non, ça marche pas comme ça, en fait. Si t'as pas une figure qui incarne quelque chose. Qui puisse pousser pour demain obtenir la victoire, parce que le but, le but final, c'est bien celui-là. Voilà. Euh, voilà, enfin, je veux dire, il y a tout. Donc moi, je pense que dans tous les partis politiques, ça marche comme ça. Je pense pas que ça soit la France insoumise euh, le pire. À mon avis, loin de là. Quand on voit les affaires euh, chez les LR, les trucs, enfin, je veux dire, mais euh,
14: non,
2: franchement. Euh, mais alors... justement, pardon, Nicolas, la France insoumise, c'est la promesse de faire différent. Moi, j'adore, oui, parce que c'est l'argument c'est de Charles. Après. Oui, non, non, mais ils faut faut faire font faire tous faire la même chose. Après. Oui, mais moi, c'est j'écoute, après. j'écoute ce que dit Jean-Luc Mélenchon attentivement, parce que c'est toujours intéressant d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Euh, depuis le début, c'est la promesse de faire Différent, puisque il est pour la sixième république, donc il est, il est contre le culte du chef. Hein, la cinquième, c'est pour lui la, la monarchie, euh, la dictature permanente, disait à son temps François Mitterrand, le coup d'État permanent, pour reprendre exactement le, le, le titre du livre de François Mitterrand dans, dans les années 70. Donc Jean-Luc Mélenchon, il s'inscrit contre tout ça. Et finalement, on s'aperçoit, si on en croit Xavier, que le fonctionnement, bah, il est comme ailleurs, et peut-être même parfois pire qu'ailleurs. Donc oui, mais obligé, euh, mais c'est, vois, il a, joues... non, mais bah, c'est ce une tromperie c'est... sur la marchandise, mais pardon. C'est
13: pas du tout une tromperie, non, non, c'est pas du tout une tromperie, c'est que quoi arriver à quelque chose c'était euh, euh, obligé de jouer avec les règles actuelles
2: c'est après que ça change attendez ça va changer je... un jour non, le, vous savez non, non, que le, combat, les, le régime communiste c'était ça je peux répondre non, à mon non, camarade non, après, un après, jour après, le après, prolétariat après, aura le pouvoir
12: écoute camarade Écoute, camarade, j'ai, j'ai, euh, je serais ravi de te, de te présenter en détail les raisons précises et d'avoir le temps de d'argumenter. Mais sache que je, nous, ce qu'on pense, c'est que si on n'est pas cohérent politiquement, on n'est pas crédible. Et aujourd'hui, on n'est pas crédible parce que agir en interne de cette façon, ça nous ça nous décrédibilise, ça nous ça nous rend
13: complètement non faux, non, hypocrite. Ça, et... Non, non, je pense pas que ce soit ça qui, qui nous décrédibilise. Ce qui nous décrédibilise aujourd'hui, c'est le c'est le, c'est le... Comment dire, c'est les médias qui qui, qui jouent ce jeu-là et qui nous expliquent, ils font beaucoup de mal. Je veux dire, ce jeu-là, aujourd'hui, comme tu dis, nous a ramené quand même à à la troisième place et, et franchement pas très loin. Oui, bah, enfin, si la
10: troisième oui, place
2: c'est pas la deuxième mais 22% ça ne nous permet de pas d'aller de au deuxième tour non non mais pardon euh, bon, dire, y en, dire, en, en, dire, en 2017 s'il n'y a pas à Mont-Hudier hein. oui bah, enfin y a, y a, y a Simon, et si mon beau-frère était enfin c'est français ça alors quatrième on n'a pas la
12: médaille mais on n'était pas loin d'être d'avoir soyons honnêtes soyons lucides soyons lucides et honnêtes oui, à un moment donné si on veut que la gauche soit au deuxième tour en 2027 il faut qu'on ait une enfin, candidature unique il faut qu'on ait un homme qui soit capable de rassembler toutes les donc ce ne sera évidemment pas Mélenchon compte tenu des propos qu'il a tenus, des agressions qu'il a faites non, à l'égard ça, de ça, nos ça, camarades ça, des ça, autres ça, mouvements.
13: Ouais, bah, je me pas de parti, hein. honnêtement, hein. franchement je m'en souviens, pas trompé le, le, m- le
12: mouvement La France Insoumise n'appartient pas à Jean-Luc Mélenchon il nous C'était l'a toujours dit, si vous êtes Jean-Luc insoumis soyez-le jusqu'au bout, je reprends ces termes il a foi en la capacité auto-organisatrice du peuple, c'est la théorie de la révolution citoyenne on doit Et l'appliquer ben, très,
13: bien. Eh ben, très bien, ce que tu fais là, c'est exactement le jeu du, du pouvoir médiatique qui est lié de toute façon au pouvoir politique là, bien sûr que si là, c'est qu'est-ce qui monte en ce moment c'est, c'est... C'est, comment dire, c'est la gauche ou c'est la droite ou c'est voir l'extrême-droite Les idées d'extrême de droite aujourd'hui, elles dominent dans tout, le, dans tout le champ médiatique, dans tout le champ politique. Et là, tu viens et tu rajoutes une... Et bien justement, justement, si on veut évident. gagner contre l'extrême-droite, si
12: on veut gagner contre la droite, on doit être capable de faire un mouvement qui soit populaire, qui soit citoyen, qui soit mobilisateur, qui se foutent pas de la gueule des
13: gens voilà ouais, la vérité, donc... voilà ce que je pense. Ouais, bah, je pense que tu, ouais, ouais, je pense sincèrement que tu te trompes complètement de, de stratégie. Eh bah, ben si tu. tu... Bah, des est-ce des acteurs, que la stratégie Nicolas
2: de, de Jean-Luc Mélenchon est payante J'ai envie de dire non, puisque il a perdu. C'est... Il s'est présenté déjà trois fois et c'est trois, c'est trois défaites. Euh, donc, Marine euh... le Pen aussi. Hein. Et Marie ouais, le aussi, dire, Marine le, le Pen aussi
9: pour l'instant. Enfin, Marine Le Pen des des marx, est arrivée au second
2: tour, ce que Jean-Luc ouais. Mélenchon n'a jamais réussi à faire. Donc, ouais, si d'accord. la gauche veut revenir au pouvoir, ne faut pas finir troisième ou quatrième, faut qu'elle finisse, faut qu'elle finisse première. Euh, pardon. Mais... Et les deux seuls qui ont réussi à, en, en, dans l'histoire de la Cinquième République à devenir président dans un pays qui a toujours été quand même plutôt à droite, c'est François ouais. Mitterrand et François Hollande, parce et... qu'ils étaient plutôt dans des dans des démarches d'unité de la gauche.
6: Et Emmanuel, Macron et Emmanuel Macron sortait d'un gouvernement de gauche.
9: Oui, ouais, ouais, oui. Gauche, On peut ouais, parler ouais, du Front non, Populaire, on peut parler de François Mitterrand. T'es... À chaque on fois que la gauche t'es... gagne, t'es...
12: à chaque ah, fois, t'es... fois t'es... que la t'es... gauche gagne, camarades, camarades, à chaque fois que la gauche gagne, regarde l'histoire du 20e siècle. À chaque fois qu'on a gagné à gauche, on était unis. Front Populaire, François Mitterrand, François Hollande, on était unis.
13: Là, tu parles là, tu veux faire quelque chose avec le passé. Aujourd'hui, on n'est plus dans le passé. Changer, connaître l'histoire, c'est anticiper l'avenir. le programme Mais pas forcément. Est-ce que l'extrême droite a déjà été au pouvoir aujourd'hui en France. Non. non. On
2: d'accord. Enfin, elle est plus proche fait, du pouvoir euh, que Jean-Luc Mélenchon. Euh, les, les idées de l'extrême droite, ah, des fois, c'est
10: l'extrême droite au pouvoir.
12: Hein. Pétain a été au pouvoir, c'était l'extrême droite.
2: Merci Nicolas d'avoir appelé au 36. on voit qu'entre vous, vous n'êtes pas d'accord ouais. quand même. Hein. Ouais, bien sûr, mais ça c'est bien clair, qu'il y ait un débat. débat, moi je trouve ça sain, vous voyez. La différence si ce débat, vous ne pouvez pas l'avoir
12: Non, on ne peut pas avoir de débat, c'est interdit. Et moi je trouve justement que ce qui est intéressant quand on échange avec des gens, même qu'on ne soit pas d'accord, qu'on ne soit pas du même bord politique, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait émerger des meilleures solutions, c'est qu'on s'apporte les uns les autres. C'est ça la démocratie, c'est ça la contradiction, c'est ça la vertu de la contradiction. Et on doit être capable de la faire vivre en fait.
10: Un,
6: un
12: peu idéaliste,
2: quand même bah, Il est un soumicoute. Merci Xavier Monio lundi euh, merci, merci d'avoir été vous. avec nous On verra, bah, vous nous tenez au courant voir, euh, quelle sera ah, La oui, décennie de si vos si plaintes voilà. voilà. Et puis téléphone, surtout, d'abord, j'appelle de tous nos mes amis.
12: camarades Tous les camarades qui sont d'accord Avec l'idée de démocratiser notre mouvement à venir signer l'appel Pour la 6ème République à
2: LFI Appel 6rep LFI.fr C'est très important Merci euh, à vous Dans un instant, le GG7Match, les médecins spécialistes qui sont de plus en plus nombreux à appliquer des dépassements d'honoraires selon l'association de consommateurs UFC que choisir. Est-ce que c'est choquant Oui, disent Mourad et Elina. Vous dites, vous, tous les deux, vous dites, c'est choquant. Et Charles, ne trouve euh, pas cela c'est choquant. C'est nanti, charlie il y a les moyens, c'est normal. Elle tout de suite le... sur RMC, RMC Story. On passera un petit coup de fil à Jérôme Martin. RMC,
1: les, les
2: r- grandes r- gueules.
1: Alain Marchal, Olivier Truchot.
2: La suite des grandes gueules, c'est parti pour le GG7 et match. RMC, les grandes
1: gueules. On s'en fout. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Pardonnez-moi, mais je m'en fous. Ou oh,
2: on s'en fout pas. D'après l'association de consommateurs UFC Que Choisir, plus de la moitié des médecins spécialistes appliquent des dépassements d'honoraires. C'est une conséquence, bien sûr, euh, peut-être du fait que ces médecins s'estiment pas assez payés. En tout cas, ça a des conséquences sur la santé des plus fragiles, car 38% des personnes euh, qui s'estiment en mauvaise santé renoncent aujourd'hui à des soins pour des raisons financières. Sur les huit spécialités prises en compte dans cette étude, la gynécologie est celle qui pratique le plus les dépassements avec 71,4% des patriciens qui, cons- qui décident de dépasser les honoraires. alors, par exemple, le dépo- dépassement moyen pour les gynéco, c'est de 20 euros 60 sur une consultation, de base fixée à 30 euros. Donc, au lieu de 30 euros, ils facturent au-delà de 50 euros la consultation. Viennent ensuite les ophtalmos et les anesthésistes. Alors, est-ce, euh, un abus ou pas Est-ce que ces médecins abusent ou non Oui, euh, ils abusent, euh, disent en cœur Mourad, Boudjelal et Nia Dumont. Non, dit Charles Consigny. Je vous propose d'écouter les explications de l'association. Euh, le euh,
15: constat, le c'est constat, c'est que plus de la moitié des médecins spécialistes pratiquent aujourd'hui des dépassements d'honoraires et que ces honoraires, pour une même spécialité, peuvent varier du simple au double selon les départements. Est-ce que ça conduit à des renoncements ou au minimum à des à plus de distance avec les prises de rendez-vous de la part des patients Oui, dans un sondage qu'on publie aujourd'hui dans Que choisir pratique, on montre que 38% des Français s'estimant en mauvaise santé ont déjà renoncé aux soins pour des raisons financières. Et aussi, les ménages les plus modestes sont dix fois plus en difficulté pour trouver un rendez-vous que les ménages les plus riches.
2: La même association, Paris s'affiche en champion toute catégorie des dépassements, suivi par le reste de l'Île-de-France, et puis les départements littéraux du Sud, les Alpes-Maritimes et le Var notamment. Allez, 60 secondes pour Charles, puisque t'es tout seul. Pour
5: toi, il n'y a pas d'abus. Je, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'abus, je dis que je ne veux pas euh, d'une médecine précarisée. Euh, je pense que quand on fait euh, les... Euh, 12 ans d'études nécessaires à devenir médecin euh, qui sont des études très difficiles euh, en France et qui font qu'on a une médecine extrêmement euh, bien formée de très bonne qualité Euh, on a le droit de ne pas vouloir devenir euh, un un fonctionnaire payé le SMIC Euh, c'est sans doute antipathique euh, comme idée mais euh, je je, je la revendique, je pense que euh, les médecins français euh, ont ont le droit quand ils... euh, quand ils le, le, le souhaitent, euh, de euh, euh, faire en sorte de ne pas être totalement prolétarisé. Euh, quand on voit euh, ce que gagnent les médecins américains, par exemple, ou dans, dans d'autres pays comme ça dans le monde, euh, on ne peut pas dire qu'en France, la médecine soit, soit chère. Les patients ont toujours la possibilité de passer par des praticiens qui ne pratiquent pas ces dépassements d'honoraires. Alors, c'est vrai, ça, ça, ça rend la prise de rendez-vous plus difficile, etc., comme l'a dit cette euh, militante associative, mais... Euh, je, 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 je pense qu'il faut aller vers davantage de liberté pour les médecins et davantage de rémunération pour les médecins, plutôt que le contraire. Allez, qui répond
2: Mourad
6: Alors, juste en prenant il y a un point sur lequel je suis d'accord avec Charles, c'est que je trouve que les médecins, effectivement, ne sont pas suffisamment payés. Et ça, c'est clair. Je pense qu'être médecin, c'est, c'est difficile. Et que ça réclame une juste rémunération. Comme disait je sais plus qui si vous avez un cancer, vous irez voir Mbappé. Puisque vous justifiez qu'un footballeur soit payé bien plus qu'un médecin. Euh, ou qu'un chercheur. Alors, maintenant, ce qui me dérange dans dans le principe des dépassements d'honoraires, c'est que le médecin, c'est le symbole de la maladie et de la mort. Et ce dépassement, de, c'est, c'est, c'est ces honoraires bas et qui impliquent des, des dépassements d'honoraires, impliquent qu'on n'est pas égaux face à la maladie et à la mort. Parce que derrière le dépassement d'honoraires se cache quelque part la compétence du médecin. Un, un médecin qui va faire beaucoup de dépassements va se dire il est meilleur qui ne fait pas de déplacement parce qu'il a un carnet de pas rendez-vous forcément, cela, non, pourquoi et moi je refuse dans notre pays ah, en France que nous ne soyons pas égaux face à la maladie et à la mort et face aux soins c'est, et c'est ce que ça implique Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit qu'on doit, ne moins, enfin, qu'on doit misérabiliser les, les, les médecins enfin, on, on doit bien les payer Là, le débat c'est un autre débat pour moi aujourd'hui les horaires des médecins qui sont bien trop bas je rappelle que faire venir un médecin à la maison ça coûte moins cher qu'un plombier euh, voilà, aujourd'hui. Hein. Mais, oui, mais, parce que, aussi, il y a des abus sur les plombiers, oui. les serruriers, plein mais de comme ça. Mais, aujourd'hui, on ne peut pas accepter que dans notre pays, ah oui. et, et pourtant, ce système existe aujourd'hui. Sachez que si vous êtes malade et que vous êtes atteint d'une maladie grave, par exemple, si vous êtes riche, vous serez mieux soigné que si vous êtes pauvre. Ça, ça existe déjà en France. Il mm. y a des endroits où il vaut mieux, il vaut, je sais pas, si il vaut mieux aller à l'hôpital américain ou à Hartman, par exemple, qu'aller à l'hôpital de votre, de votre ville, en fonction de, de ce que vous allez, de ce que vous allez avoir. Et, et ça, c'est pas normal qu'on soit pas égaux face à la, à la dit et à la mort, et qu'il y ait un tri qui puisse se faire avec l'argent. C'est contre ça que je lutte. C'est pas sur le, le train de vie des médecins, sur les montants. Moi, je suis pour qu'ils soient payés beaucoup plus cher, et que c'est une priorité aujourd'hui que notre système de santé prévoit des honoraires plus chers.
8: Moi, ce que je constate au quotidien, c'est que déjà, je, juste pour aller voir un généraliste, les gens, ou un dentiste, déjà, bien que les dentistes aussi euh, euh, font la même chose que les... Que les gynécologues ou les anesthésistes euh, c'est déjà pas juste ça fait le même métier hein. non mais d'accord mais juste pour un généraliste déjà les gens euh, ils évitent mais le problème c'est qu'à un ouais, moment de c'est donné... pas la
2: faute des généralistes enfin, il... ils sont pas assez nombreux et que c'est non, compliqué non mais d'accord de non non, 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 non. non. Si si je me suis mal expliqué aussi, je veux
8: là. dire financièrement déjà ils s'empêchent d'aller voir un généraliste quand ils sont malades mais le problème c'est que les médecins ce c'est, c'est pas le
2: médecin qui est responsable de la précarisation des gens. Non, si les gens ne sont vrai. pas assez payés, le oui, médecin n'y est que pour rien. Ce que je veux dire,
8: s'ils ne vont déjà pas avoir un simple généraliste, t'imagines bien que ces spécialistes dont à un moment donné de ta vie tu as besoin, mmh. bah ils iront jamais. quoi. Notamment et, et, il y a, sur les, pour les gynécos. Oui, et ce que je, oui, quand même c'est important pour une femme de voir... Euh, et, et en plus, le pire, c'est que même quand tu as une mutuelle, parce que bon, moi, il m'est arrivé, euh, par exemple, quand on m'a envoyé voir un anesthésiste euh, qui, qui a dépassement d'honoraires, euh, je savais pas déjà, je jure, et on m'a pas demandé mon avis euh, si j'étais d'accord ou pas, on m'a dit, voilà, faut que tu ailles voir l'anesthésiste de, de telle clinique, et après, quand j'ai, appré- j'ai appelé ma mutuelle, ils m'ont dit, ah ben non, non, nous, on rembourse pas tout, donc en fait, euh, je trouve que ça fait beaucoup, quoi parce que même quand tu as une mutuelle, hein, euh, ils ne remboursent pas tout, forcément tout, tout, tout. N'est pas pris en charge, oui, Et puis
6: tu as aussi la possibilité d'aller à l'étranger où tu as des fois des médecines plus, plus à la pointe que notre pays. Et donc ça réclame ben, beaucoup d'argent. Et ça c'est quelque chose qui existe déjà. Médecine de riches, médecine de pauvres. Et moi
2: là-dessus je ne suis pas d'accord. Mais la question est de savoir c'est pourquoi ces médecins font des dépassements d'honoraires
6: et parce que le, parce que le salaire bon, a... de base il est trop bas. Bon bah alors.
2: Non, y y vous à Charles. Hein. Il y en a oui, qui prennent qui voient
6: là. Tu Charles a raison. Bien sûr que les médecins ne sont, sont pas suffisamment payés. On est tous d'accord.
5: <rire> non mais franchement, euh, on on va pas alors que la sécurité sociale est le premier budget de notre pays. C'est vrai. Qu'elle vampirise euh, les deux tiers des rémunérations de nos salariés, de nos travailleurs indépendants. Euh, et que les Français sont totalement hypochondriaques, euh, passent leur vie chez le médecin, Peut-être euh, se font prescrire tout et n'importe explosion quoi. Des en mais bien voir. sûr, se font prescrire tout et n'importe quoi. Là, j'ai vu que même les psychologues, ça va pouvoir être prescrit, donc remboursé. Voilà. Donc, donc, les quatre donc, voilà. premières séances, n'abusent oui, pas. Oui, oui, les quoi. oui. Donc les gens vont aller ouais. chez le psychologue, expliquer qu'ils ont du mal à dormir. On, on, est, et, on est un peu accro. Mais va dans une pharmacie en France, tu as l'impression d'être... Dubaï Mall, quand tu vas dans une pharmacie à garge lès gonesse c'est un si truc, mais mais c'est c'est un c'est truc de malade la
6: France si avec a ça différents niveaux c'est... En plus, dans un pays qui vieillit. on ne peut pas traiter de la même façon Là, le les, les, qui gens, va qui va les gens ils
5: ont la moindre entorse s'ils se font prescrire 10 séances d'ostéo et ils ont que ça à foutre vu qu'ils sont à 4 jours par semaine voire moins
2: D'accord, mais dans un pays qui vieillit ça ne va pas s'arranger euh, être pharmacien, c'est un métier d'avenir
5: dans un pays qui vieillit, où c'est effectivement... Vrai. on va plus Oui, se mais je trouve qu'il serait... être un de choc, des pharmaciens. Je, je trouve qu'il Il serait médicament. responsable de mettre quand même un petit peu d'ordre dans tout ça, de quand même responsabiliser un peu les gens là-dessus. Oui, je doute. trouve qu'il y a un discours très démagogique sur ce sujet, et, je, et, et on ne peut pas se plaindre de tout et son contraire. C'est-à-dire, on ne peut pas se plaindre à la fois d'être mal payé parce qu'il ah, y a deux tiers du salaire qui part en charge, et et euh, dire euh, euh, je veux que la médecine soit intégralement gratuite à 4000%, etc. Il y a un moment, il faut choisir. On parle pas de... So- de... So-
8: de... Soit on est... Si, le dépassement de l'honneur... Je vous jure qu'il y en a qui font ce qu'ils veulent. Quand je me suis fait opérer de l'œil, je ne pouvais même plus venir te rappeler. Je peux t'assurer que le mec qui m'a... Il paraît un grand esthéticien. Moi, je n'ai pas demandé à aller là. Je n'avais pas le choix. C'était une infection grave que j'avais dans l'œil. Le mec, il m'a appris... Plus de 800 euros pour me euh, euh, gratter. T'as payé en liquide Non, non. Il a été sympa. Il m'a dit bon, écoutez, mademoiselle, on... et donc j'ai payé en plusieurs chèques. Mais moi, j'ai pu le faire. J'ai pas d'enfants. J'ai pas de chien. J'ai pas de chérie. C'est bon. Mais t'as été remboursé une partie Un petit peu, oui. Ouais. oui. Mais pas beaucoup par rapport à ce qu'il m'a pris. Ah non, non, il y en a qui font ce qu'ils veulent. D'accord, mais... Non, mais la question de fond. Non, mais, mais vais... vous avez raison. Il faut persécuter les médecins. Est-ce qu'on doit être, médecins, Charles, hein qu'on doit être C'est
5: parce que la maladie et et est... Mais, et mais ça, bien sûr, Morad. Mais, bon, mais quand, mais voilà. quand même en voilà. France, mais quand même en France, on l'est. Quand non, même... oui, bah, on l'est beaucoup plus que dans plein d'autres pays. Et tu peux aller à l'hôpital, tu t'es soignes gratuitement.
2: Parce que tu as cotisé
5: Et même les étrangers, pardon de le dire, viennent à l'hôpital français se faire soigner, et on les accueille parce qu'on considère qu'on est universaliste, etc.
8: On soigne au long cours des gens. Qui n'ont pas de non, carte de Je force. t'arrête tout de suite là. Mais bien sûr. Moi j'ai fait un salto arrière <rire> en 2023. Vous arrivé le... Oui, non mais. Je voulais <rire> déjà raconter. Bah, le trou de la sécu, c'est Lina Dubois. Non mais je me suis retrouvé aux urgences. Oui. Eh bien, ils pouvaient pas me faire, alors que j'avais vraiment un bah, traumatisme crânien avec un. Oui. Eh bien, ils m'ont envoyé dans du privé. Parce que personne pouvait prendre mon IRM et mon ARM.
2: Oui, mais là, c'est autre chose. C'est parce qu'il y a plus. Justement... Là, tu parles de la surcharge. Non, mais le problème, c'est que justement, on trouve plus de médecins dans mais l'hôpital j'ai payé, public. Moi, après oui, on trouve plus de médecins dans l'hôpital public. Pourquoi Parce qu'ils estiment et qu'ils sont pas assez payés par rapport à la charge de ça, travail. Donc, 500 euros pour une IRM. Bah oui mais... oui, mais parce que c'est un coût. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte que ça coûte cher la médecine. Euh, qu'un IRM, ça coûte cher. On ne paye pas le vrai prix. Non, mais... On devrait d'ailleurs, à mon avis, facturer. <rire> on devrait simplement donner une facture qui serait, euh, bien sûr, qu'on ne payera pas, mais simplement pour pour montrer combien ça coûte de passer une radio, de voir quelqu'un qui a fait 12 ans d'études. En fait, on dans non, un pays. A un peu. Tous, on a l'impression que c'est open bar. C'est, c'est voilà. bon bah, oui. non, la médecine, c'est gratuit. Ah ben bah, tiens, je vais aller prendre des médicaments. De toute façon, je suis remboursé. Euh, un arrêt maladie de 10 jours, c'est pas grave. C'est pris en charge. Ben bah, non, ça, c'est oui, un coût pour euh, la société. Alors, te... On est quand même devenus des enfants gâtés. Mais, mais bien en fait, sûr. mais sortons de France. Allons voir comment ça se passe dans la plupart des pays. Allez voir combien coûte un accouchement en aux États-Unis. Mais enfin, c'est.
6: Et alors là, on est là, à dire, voit bah, c'est médecin. 60 ans avec le BAMACAR, ça coûte rien. Mais. Euh, non, mais ce que je vais te, t'expliquer, ton argument sur les hôpitaux français, je le crois. Mais par exemple, je prends un exemple quelqu'un qui a une maladie grave, un cancer, voilà. si il est dans le, dans le prêt-à-porter, allez hop là, on l'envoie en chimio. S'il si est dans le sur-mesure, on va, on va tester, on va, on va, je ne sais plus comment on appelle ça, un test géomimique, je crois, pour exactement avoir l'identité. L'identité de, de sa tumeur En fonction de ça, on va lui faire du sur-mesure C'est-à-dire qu'il va peut-être échapper à la chimio Il va peut-être faire ce qu'on appelle de, de la radiothérapie Des choses comme ça Mais ça, c'est à un niveau de médecine Et ça coûte cher et Alors pourquoi tous les Français n'ont pas droit, par exemple à ce, à ce, même, à ce même état de fait Et, à, et, à cette, et, à, et avoir de la, une médecine sur-mesure Pourquoi des Français ont une médecine de prêt-à-porter Oui, mais euh, mon cher Moral, pardon de te dire que d'abord... C'est tout ce que je dis, c'est tout ce que je défends, moi je défends. Non mais
5: d'accord, mais d'abord il y a une part de cette médecine sur mesure qui est quand même un truc un peu bidon, qu'on vend aux riches parce qu'ils veulent toujours avoir un truc différent. Mmh. Mais en fait, c'est moins bien qu'une bonne vieille chimio qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Donc, ton truc c'est sur pas. mesure, moi, je demande à vérifier. Et je suis désolé, là, on, on, peut, on, aura on connaît un, tous des Jérôme gens. Marquis qui va nous dire... On connaît tous des gens de ça, qui ont... Ouais. Bah ça, il en fait, je peux te dire, des dépassements d'honoraires. Bah lui, et lui, ils sont moi, pas, je voiture, pas, lui je pas Je sais justifiés. quelle voiture il conduit. Si vous allez voir Jérôme Martin si vous payez en liquide, il accepte. En tout cas, on connaît tous des gens je suis d'accord avec toi sur le principe de ça. On a tous envie de tendre vers ça. Mais quand même, saluons mmh. le fait qu'en France, moi je connais des gens qui n'ont pas d'argent et qui ont eu des cancers et qui ont été très bien soignés dans les hôpitaux publics français oui. par des grands professeurs des français. Grands médecins, mais, mais, mais allons vers plutôt mieux traiter nos médecins que on moins bien les traiter Alors, oui, on, on, est, on est d'accord
6: à 50-50 euh,
2: le match continue sujets. dans un instant Thomas au 32-16 qui a un exemple précis à, à nous donner son médecin généraliste du jour au lendemain c'est déconventionné et puis on sera avec bien sûr Jérôme Marty que vous avez annoncé euh, avec sympathie oui. euh, faisons <rire> le <rire> point tune, ah là, faisons a... le point sur la euh, consultation il est encore acheté une est-ce maison, que là. les médecins spécialistes ouais, abusent éducatif. avec ces dépassements d'honoraires oui ou non et qu'est-ce que vous dites et c'est un premier point à consultation, oh, ça bien va être oui, sûr, rien n'est joué France, ça ça va être Oui ou non Allez, on, on montre les chiffres C'est oui ah à là, 78% Sistana. à 22% à tout de suite, le match n'est pas terminé à tout de suite sur la la Sistana et la, la jalousie
1: RMC jusqu'à midi
2: Les grandes gueules
0: RMC 9h midi Les grandes gueules
1: Alain Marchal, Olivier Truchot, Sur
2: RMC, RMC Story, de Mourad Boudjela, l'éditeur de bande dessinée de Charles Consigny, l'avocat, et Delina Dumont, l'intervenante sociale. C'est le GG7 et match à propos des dépassements d'honoraires constatés pour les médecins spécialistes. Visiblement, une cesse de progresser, c'est en tout cas ce que nous dit l'association UFC que choisir, qui révèle pour elle des chiffres inquiétants sur l'ampleur des dépassements d'honoraires. Désormais, un sur deux, un sur deux dépasse et parfois, ça empêche certains Français de bien se soigner, notamment pour les gynécologues. Est-ce que c'est un abus euh, du côté euh, des médecins spécialistes Oui, disent Elina Dumont et Mourad Bouchelal Non, dit Charles Et pour l'instant, euh, si l'on regarde les chiffres C'est plutôt Elina et Mourad qui sont en train de Sur mener surprise. ce match Avant d'accueillir Jérôme Martin, notre médecin Le médecin des grandes gueules Thomas est avec nous, 3216, bonjour Thomas Oui, bonjour, bonjour à Vous nous appelez de, de Marseille Et racontez-nous oui. votre histoire alors
16: ah bah, Moi je pense qu'il n'y a pas match en fait hein, Parce que voilà, moi j'ai un médecin généraliste depuis des années euh, tout se passait bien. Cette personne a beaucoup de patients dans la salle d'attente à chaque fois qu'on y va, c'est bondé. Hein. Et du jour au lendemain, par le biais de, du répondeur, euh, quand on passait l'appel pour euh, prendre rendez-vous, euh, elle nous apprend qu'en fait, elle se met en non conventionné avec une consultation à 60 euros. Donc euh, en fait, euh, par exemple, moi je prends mon cas, j'ai un enfant au bas âge qui est tombé malade, euh, enfin, qui est tombé malade pendant au moins ça a duré deux semaines. Donc on a dû y aller trois fois. Trois fois. 60 euros, ça fait 180 euros. Et
2: pourquoi dire trois fois
16: bah parce qu'en fait, euh, on l'a vu une première fois, euh, ça n'allait pas. Donc par exemple, quand on fait des analyses, mmh. on fait des analyses, il faut avoir euh, les résultats d'analyse et il après on retourne voir le médecin. Mmh. Donc on retourne une deuxième fois, donc forcément c'est une seconde. Euh, voilà, c'est, euh, on est obligé de reprendre rendez-vous. Donc seconde consultation, donc 60 euros. Et puis, euh, comme euh, bah, ça n'a pas marché, euh, les médicaments qu'on nous a donné, on est retourné ouais. le voir parce que c'était quand même assez problématique. avec des grosses fièvres. Voilà, 180 Donc, 180
2: euros de consultation. Vous avez essayé de trouver un autre généraliste
16: Ah ben non, mais en fait, là, il y a une solution. C'est euh, les maisons médicales qui se montent un peu partout. où en fait, euh, la maison médicale ouvre à 9 heures le matin. On arrive à 8h15, et il y a déjà 20 personnes qui attendent devant. Et en fait, c'est bondé. Donc, en fait, on passe la journée dans des maisons médicales qui sont complètement bondées. Et moi, je voudrais aussi parler pour les gens, par exemple, euh, les personnes âgées qui ont des petites retraites, comment ils font pour payer une consultation à 60 euros euh, Voilà, surtout que souvent, ces médecins généralistes ne font pas que des consultations euh, voilà, de patients. Ils font aussi souvent de la chirurgie esthétique. Et en fait, euh, ils se rendent compte Je pense mmh. que c'est bien plus lucratif De faire de la chirurgie esthétique Donc, euh, ils se mettent en non-conditionné Pour mmh. avoir moins de patients Et pouvoir plus exercer euh, la D'accord. chirurgie esthétique
2: Voilà, Alors, c'est tout simplement comme ça que ça se passe Thomas, Jérôme Marty a écouté votre témoignage Bonjour Jérôme alors Thomas, il se, il se sent il piégé. Jérôme, là, ou... t- t- non mais t- Thomas, il se sent piégé. Il a un médecin euh, conventionné, médecin généraliste, et puis du jour au lendemain, boum, ça change. Les règles du jeu ouais. changent. Et il est coincé. il
17: ben, y aura de plus en plus de cas comme ça. Ce Pourquoi Parce que le système est au sol, parce qu'aujourd'hui, à 25 euros, tu veux 26,50 euros, tu peux plus t'en sortir à part, faire de matage, à part faire de la mauvaise médecine. Et que donc, on n'est jamais que les conséquences, comme je vous dis à chaque fois, des politiques sanitaires successives. Et tu vas avoir de plus en plus de médecins qui se déconventionnent. C'est comme ça. Parce qu'on est en train de tuer le système. Donc, soit on mise et on développe grandement la médecine libérale en y mettant les moyens... On le laisse s'effondrer, et à ce moment-là, comme je le dis, si les politiques veulent le faire sans nous, on le fera sans eux.
2: Et donc, Jérôme, vous êtes, euh, tu es en train de dire que, au lieu de culpabiliser les, les médecins spécialistes, il faut, euh, il faut mieux payer. Mais, Mais tout a,
17: est, tout bien est bien une sûr. question de culpabilisation. UFC que choisir, c'est des commandes d'État. Chaque fois qu'il y a des négociations conventionnelles, on nous sort ces articles-là qui sont des commandes d'État. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Il y a des dépassements de vitesse autorisée quand tu es sur la route. Quand tu dépasses, tu es un délinquant. Il y a des honoraires complémentaires qui ont été donnés par Raymond Barr à l'époque à toute une catégorie de médecins parce qu'il a reconnu que la société n'avait pas les moyens de payer sa médecine et donc il a ouvert un secteur qui s'appelle le secteur à honoraires libres, qui permet à un certain nombre de spécialistes de prendre des honoraires libres, c'est à dire plus que le tarif de base. Ce dont on est en train de parler, c'est de gynécologues. On nous dit UFC Choisir nous dit voilà, il y a énormément de gynécologues qui dépassent. Mais les gynécologues, ils ont quasi disparu, il n'y a plus un seul gynécologue médical. Il n'y a plus de gynécologue obstétricien ou de moins en moins. Pourquoi Parce qu'un obstétricien, il faut qu'il fasse 300 accouchements pour payer son assurance responsabilité civile professionnelle. 300 rings pour payer son assurance. Et un gynécologue médical, aujourd'hui, tu n'en as plus parce que la judiciarisation est tellement importante que ces médecins-là arrêtent d'en faire. Ils nous parlent d'ophtalmo. Ils nous disent, oh là là, il dépasse en moyenne 13,80 euros. Mais on parle de quoi, là avec les moyens, avec les dépenses que coûte un cabinet d'ophtalmo, 13,80 euros de plus. Et même si tape sur la table, il nous parle des anesthésistes. Il nous dit Oh il dépasse les anesthésistes, 10,60 euros. Des mecs qui ont fait 20 ans d'études, quasi. On parle de quoi enfin, Je veux dire, si, soit ces gens-là, qui font des commandes d'État, veulent vraiment qu'il n'y ait plus un seul médecin libéral en France et que de la médecine publique, ben à ce moment-là, il faut qu'ils le disent. Donc c'est
2: là, un peu idéologique derrière
17: oui, et ça coûtera beaucoup plus cher Beaucoup,
2: beaucoup plus cher Donc tu donnes plutôt raison à Charles qui dit qu'il n'y a pas d'abus euh, et qu'il faut payer les médecins à leur juste valeur. Elina, tu, tu entends les
8: arguments de Jérôme euh, Oui, j'entends les, les... Ah, tu et... es en train de déstabiliser non, le non, corps d'en non, face, là Non, non, mais j'entends tes arguments, bien sûr. Et, pas plus les pays. Et, 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 et j'ai jamais dit l'inverse, bien sûr, des gens qui ont fait beaucoup d'études et tout. Mais par exemple, c'est vrai qu'il faut quand même admettre que par exemple, il y a des personnes, il y a des cancers... Qui serait, euh, qui serait, comment on dit, euh... décelé bien avant si la dé- personne dé- dé- avait été plus souvent voir faire euh, une non. radio pour, pour la mammographie, par exemple.
17: il faut tout faire pour ça. Simplement, je là, sur, un an un an d'honoraires complémentaires ou de dépassement, comme vous dites, de chirurgien, un siècle de dépassement de chirurgien, c'est un an de chiffre d'affaires des mutuelles. Un euh, an, d'accord?
2: C'est les mutuelles qui se gagnent.
17: Aujourd'hui, une personne âgée dont tu parles, Elina, oui. une personne âgée, aujourd'hui, elle cotise en moyenne 360 cent euros par mois à sa mutuelle, plus de 3000, plus de 4000 mille euros par an. Et ces mutuelles ne les remboursent pas. Ils leur disent Oh là là, non, il y a trop de dépassements, on ne peut pas vous rembourser,
8: ah, c'est ça, c'est on peut pas ça. vous c'est prendre
17: en charge la chambre seule, etc. C'est une, c'est une escroquerie majeure. Majeur. C'est cela qu'il faut aller taxer Parce que c'est cela qui font que les gens ne se soignent plus Parce que les mutuelles ne veulent pas les rembourser En fait, on a déremboursé le soin L'assurance maladie dérembourse d'un côté La chirurgie et d'autres spécialités En n'augmentant pas les actes Je vous rappelle qu'il y a des chirurgies Que les actes de chirurgie n'ont pas été augmentés depuis 20 à 30 ans Est-ce que vous vous voyez avec votre salaire d'il y a 30 ans
6: hum. Non mais Donc là-dessus, on est d'accord genre. Ouais, le Moral est en train de, tutuère de tutuère changer de, de camp non j'ai, de non, non, de dit, non, j'ai toujours dit, non, j'ai jamais dit Que vous étiez trop payé Bien sûr que non, le médecin n'est pas assez payé et il y a un problème fait c'est le problème général de la France où il y a les quatre priorités la médecine la justice la police et l'éducation qui sont totalement délaissés depuis depuis trop longtemps ah, les... il voilà. dé... mais non mais eh c'est oui, pas
5: délaissé c'est qu'il faut euh, regarder comment est-ce qu'on dépense les la, les, les fonds Colossaux qu'on met dans ces on domaines-là. Star, on, gaspille.
10: Pas, on gaspille. Mais, on, mais, oui, on gaspille. parce que. Euh, parce y a beaucoup d'argent. C'est, c'est pas Pardon, comme hein. s'il
5: n'y avait pas de budget, ouais, si premier budget la Sécu. L'éducation nationale, c'est colossal. Bu... La premier question, budget, c'est quel usage on en fait. Enfin, des... la Sécu, la, mo-
6: la, mo- la moitié de son budget, c'est ses frais de fonctionnement. Bah, Et déjà, alors peut-être qu'il voilà. y a un problème.
5: S'il y a besoin de, de temps pour faire la machine. Je on, non, regarde, regarde, exemple, on est sur des prix. Non, mais regarde, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. On paye des taxis pour les déplacements en province pour amener les gens à l'hôpital, etc. Euh, ils n'ont pas des proches qui peuvent les conduire à l'hôpital, par exemple. Voilà, ça, ça, Je sais que ça va. Ah, tout le monde va hurler. Oulala, là là, mais non, mais il faut une formation mais tu sais, spéciale. Mais, mais ils n'ont personne. Mais, mais vous êtes bah, en sol, etc. Bah, bah, non, je suis désolé. Euh, est-ce, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui peut amener sa Charles. grand-mère, sa Juste mère
8: non. à l'hôpital Est-ce qu'il faut Charles.
5: forcément que la Sécu
8: paye 300 euros un taxi. Charles, non, je et ben figure-toi qu'en France, alors le grand fléau euh, depuis de, quelques années, c'est quand même euh, l'isolement. Et ça, c'est même l'OMS mondial a créé... Bah, c'est, si, c'est vrai... Tout le monde n'est pas seul. Oui, mais il y a beaucoup de gens il seuls. Pas, il y a des abus dans le transport sanitaire.
2: Il Ça a été dénoncé par la Cour des Comptes. C'est, y a des... En fait, il y a beaucoup d'abus. Et, et, et le système est très généreux. Donc, comme tout système généreux, ben, certains en abusent. Et si des gens luttaient contre ces abus, puis, effectivement, on pourrait peut-être mieux payer les médecins. Ah, enfin, il me
6: semblait quand même ces derniers temps qu'on distribuait les milliards à, à la égaux. <rire> Jean-Claude, oui. des milliards
2: qu'on n'a pas. Merci Jérôme Marty, merci d'avoir été avec nous. Merci Thomas également. Jean-Claude nous appelle également au 3216. Bonjour Jean-Claude.
3: Oui, bonjour l'équipe. Bonjour. Je, regarde, je suis en face de vous là, à la télé. Ah, oui. Ça va, on est pas mal. Hein. Ah. C'est... ah, vous êtes bien là. Vous ah, il est un... beau gosse Charles. Hein. Ah oui, vous avez un beau studio. Hein. Ah bah ben, il est oui. magnifique. Oui. Oui. Bon, alors, oui. Alors, je vais me faire opérer d'ici 15 jours. J'ai été voir, parce que le CHU, j'y vais pas. Parce que, pour une prothèse de hanche, trois opérations, ils m'ont loupé. Donc, ah. maintenant, je vais dans l'équipe privée qui se trouve ah ouais. à Clermont-Ferrand. La première où j'ai ah, été, il petit accent, reconnu. euros. Et le Combien de vous 500.
2: De dépassement, à chaque fois.
3: Ah oui, oui, à chaque fois. Alors, le gars, il est pas fou, il regarde la mutuelle. Ah ben, bah, il dit 400% de la base de la sécu, on peut lui prendre le temps.
2: Oui, c'est ça, c'est en fonction de la mutuelle.
3: Et oui. Voilà. Eh oui. C'est ce qu'il a fait Le premier c'est ce qu'il a fait hein. Il a regardé ma mutuelle Voilà il a dit 400% de la base de la sécu Allez je peux vous aligner Hop.
2: Allez on va vous c'est changer la sais pas Après tout. ils auraient même pu Vous demander une partie en liquide Moi ça m'est arrivé hein.
10: ben, ça nous ah est tous arrivé
3: ah non, moi, de euh, toute façon, moi j'ai une petite retraite parce que j'ai arrêté de travailler à 48 ans parce que j'ai fait euh, deux infarctus et j'ai été opéré du cœur. Donc depuis la de 48 ans, je travaille plus. Et comment donc, vous faites euh, alors
2: pour, pour euh, assumer ces 500 euros de dépassement d'honoraires
3: Ah ben, bah, mais ma mutuelle prend en charge la totalité. Hein.
2: Donc d'accord, donc il se permet de, de dépasser puisqu'il sait que derrière, quand, enfin, la mutuelle va payer.
3: Tout à fait, tout à fait. C'est
2: mutu- pour
8: des ça mutuelles ça que qui, grosse... dont le prix ne cesse d'augmenter chaque année. Hmm.
3: Voilà, ouais. c'est pour ça que je prends une grosse
8: mutuelle. Oui, vous avez raison, parce que moi, j'ai une mutuelle. Et c'est vrai que, par exemple, ils m'ont dit, euh, Madame Dumont, vous voulez que payer en fonction de quoi Bon, moi, j'ai dit les dents. Donc, en fait, le reste, ça compte plus, quoi. Oui, oui mais
6: enfin, quand vous êtes déclaré en maladie longue durée, vous êtes pris à 100%. Oui, quel vous que voyez, soit votre mutuelle. C'est, c'est
9: vrai. vrai. Voilà. Moi, je
3: suis pris à 100% pour le cœur, pour euh, l'atroce, voilà. pour beaucoup de choses, voilà. je suis pris à 100%.
2: Donc,
8: c'est quand même un système qui mais est monsieur, assez généreux, il faut quand même le dire. Non, mais monsieur, est-ce que le docteur, il a le droit de faire ça, de dire montrez-moi votre mutuelle Il a le droit
3: Ah, bah, c'est mais est, c'est sa secrétaire qui m'a demandé les papiers. Oui. Et après, donc, tout de suite, oui, bien tout bien tout bib, le, le, le chien, chien, il est oui. venu. Il
1: lui demande lui la carte sa, vitale sa, d'entrée.
3: Sa il a regardé la carte vitale et il a regardé ma mutuelle. Et On euh, dit, et il lui a dit dans l'oreille. Hein, mais Oh ouais, c'est bon, il y a il dit, de la marge.
8: Et
1: Jean-Claude, vous savez.
8: Jean-Claude, vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser aux propriétaires. Bon, combien... Euh... Puis après, ils calculent en fonction des APL. C'est exactement le même système. Bah, les APL, c'est... D'ailleurs, c'était non pas mais des APL. Tu vois appels. ce que je veux dire Ça fait monter les loyers, les voilà, APL. c'est
2: ouais. ça. Ben bah oui, c'est les effets pervers d'un système généreux. Merci Jean-Claude. Merci. En tout cas, j'espère oh. que vous allez bien là.
3: Ah oui ça va tout de suite bonne journée à vous et vous savez, <rire> je vous suis... lui, votre
2: mutuelle pour nous hein. eh ben, merci de votre fidélité Jean-Claude c'est très ah, sympa c'est tout
3: à fait normal hein. merci
2: Jean merci à vous merci. bonne journée bonne
3: journée à vous trois
2: merci. merci Mélissa est avec nous bonjour Mélissa
3: bonjour
2: vous êtes prof de français dans un collège
15: oui et vous
2: avez un, une histoire de raconter
15: bah, en fait j'ai un enfant de 3 ans qui est asthmatique plus plus oui. Et euh, donc j'ai des rendez-vous de consultation, comme j'expliquais à votre collègue, j'attends pas que mon fils soit malade pour aller chez le médecin, des rendez-vous obligatoires. Oui et euh, je paye euh, environ euh, tous les euh, pas environ c'est tous les 15 jours euh, pneumo pneumopi- pneumopi- pédiatre pardon euros oui. la consultation ORL pareil euh, tous les 10 jours 110 euros la consultation à euh, 90 euros la consultation voilà donc euh, et puis comme j'ai expliqué à votre collègue euh, j'ai rien contre <rire> M. Contini mais ça me fait rire quand on parle d'assistanat ce genre de choses vous je pas assisté travail. pour payer ça quoi. Ah oui, mais sachant que moi je travaille, mon mari travaille, et que, par oui. exemple, bah, du coup, le, notre fils, on le met à la crèche, j'ai pas de crèche municipale, c'est une crèche privée, je paye 1600 euros la crèche pour quatre oui. jours.
5: Oui, mais vous faites euh... partie de ces Français qui payent plein pot. Eh oui. Ah,
15: mais je paye tout plein pot, je paye Oui, mais justement euros pour le système.
5: Et combien vous êtes remboursé sur ces consultations de spécialistes?
15: Euh, bah alors, en fait, j'ai une la Sécu, je ne sais pas exactement, j'ai une mutuelle, mais ma mutuelle ne prend pas tout en charge. Je crois que de ma poche, je, je paye presque 80 euros sur sur 110 euros. Hein.
10: D'accord.
2: Oui, mais voilà. vous êtes peut-être partie de ceux qui effectivement payent payent le max parce et que dans les revenus où on paye pas d'impôts quoi. vous êtes dans les revenus où on paye pas d'impôts. Voilà, oui,
15: mais, mais quand on parle d'asthmates, ça me fait dire parce que moi, dans ma crèche, je, bon, je, je déviens un peu le sujet, mais dans ma crèche, dans la crèche où j'ai inscrit mon fils, euh, étant donné que je travaille et que mon mari travaille, euh,
2: 1600 euros. C'est un salaire. Oui, mais euros. Mélissa, je pense que quand ils mais, il dénonçait l'assistanat, il pensait mais, pas à vous, Mélissa, Charles. Et, non, mais d'abord, non, 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 mais je pense pas à vous, français, mais, hein. mais,
5: mais, <rire> mais, pardon, moi je suis pas forcément favorable à ce que la crèche soit gratuite pour tous, indépendamment des revenus, etc. Enfin, aussi mais <rire> pour... en fonction des revenus. Oui, non, mais pourquoi pas les courses Pourquoi pas les courses au supermarché aussi pendant qu'on y est Enfin, je veux dire, il faut. Mais non, mais il faut sortir de cette logique où l'État paye tout. Il faut sortir de cette logique. Les gens gagnent de Quoi, gagner leur vie, euh, ils font des enfants, ils assument aussi les liés à ces enfants. Alors et Charles,
6: quand tu es avocat désigné d'office, ça te dérange pas que ce soit l'État qui paye C'est pour le payé délinquant. des
5: clopinettes, moi je me fais non, même pas payer. Quand dans ces pas, cas-là, c'est
6: que sur l'État qui prend mais en charge. Mais détrompe-toi,
5: il y a beaucoup d'abus là-dedans aussi, mon cher, mon cher, mon cher Mourad. A, les et avocats alors, commis d'office Mais ça. bien sûr, ah ouais. pendant, mais par exemple, je vais dire un truc qui va pas plaire. Pendant les attentats, les avocats des partis civiles, ça a été une 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 gabegie d'argent public, mais hallucinant Certains il se sont coinfrés d'une manière absolument honteuse sur fonds publics et, et, et sur la, 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 la mémoire des victimes. C'est ça qui s'est passé. Donc, il y a des abus aussi là-dedans. Je veux dire, arrêtons, on est drogués en France à l'État. On, on doit gagner sa vie tout seul. Ce n'est oui, pas, pas, pas forcément la collectivité qui doit pallier à nos... Charles, problème, le, le problème, grand, c'est comme on, oui, mais comme on paye beaucoup d'impôts. Et et beaucoup bah moi, je suis pour moins d'impôts et plus de responsabilités Moi, je suis
2: d'accord avec ton système, mais dans ce cas-là, il faut que l'État nous prennent moins et après on se débrouille avec ce qu'on a le problème c'est que l'État nous prend beaucoup et que certains estiment qu'on leur prend beaucoup et que derrière on leur rend pas grand chose et Mélissa à mon avis fait partie de ces Français euh, et de, de cette classe moyenne peut-être supérieure qui, qui est beaucoup ponctionnée et puis derrière on leur dit bah ben non la crèche vous payez plein pot ah ben non le médecin vous payez plein pot c'est ça qui ne va pas c'est pour ça qu'il y a une colère hein. euh, c'est, c'est la, la colère elle vient de là mais c'est l'État de définir les règles du jeu et après on joue.
6: C'est les règles du jeu qu'il faut revoir aujourd'hui. Non, mais par exemple, quand notre juste.
5: auditrice se plaint de payer sa crèche, pardon, moi je trouve que c'est normal de payer sa crèche.
8: Bien sûr. Oui, mais ça plus ça plus ça plus ça plus mais
5: ça. Ça s'appelle. ça s'appelle la vie. Hein ah. ça, ça plus ça plus ça plus ça, ça s'appelle la vie. Alors
2: résultat euh, final, euh, abus des médecins spécialistes ou non en fonction de ces dépassements d'honoraires Est-ce que vous trouvez que c'est abusé ou pas Euh, Charles disait non, Elina et Moura disaient oui. Euh, Alors finalement, résultat, est-ce que ça a bougé Pour l'instant, c'était plutôt le oui qui l'emportait. Est-ce que Charles a inversé la tendance On regarde, Non, 79% oui, c'est un abus, 21% non, c'est normal. dans hein? un instant ne On va vous raconter Écoutez, on va vous raconter comment On a, déposé, on a dépensé 16 millions d'euros Pour ouais. un kit pédagogique Dédié aux Jeux Olympiques Paris 2024 C'est pour des, des élèves de CP de CM2 Ça coûtait un pognon de dingue Est-ce que c'était vraiment utile bah, C'est à vous de le dire A tout de suite sur AMC, AMC Story. <médicatrice> RMC Story RMC
1: midi.
0: Les grandes gueules
1: Alain Marchal, Olivier Truchot
2: la suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story avec Charles Consigny, Elina Dumont, moi de je vous conseille... Bien sûr, d'aller voir nos podcasts, réécouter l'émission. Si vous n'avez pas, par exemple, écouté la première heure, elle est déjà en podcast, mais aussi découvrir les petites pépites, euh, ces petits moments que, que nous glanons, que nous enregistrons, des confidences. Tout à l'heure, Elena Dumont nous a raconté qu'elle avait été au Portugal, constaté que finalement, la dépénalisation du cannabis, ça fonctionnait. C'est depuis déjà. 2001 et il n'y a pas de règlement de compte euh, au Portugal comme on en connaît en France. Et puis, euh, Charles Mourad vont nous raconter euh, pourquoi l'un euh, garde ses chaussures à domicile et l'autre les enlève et la passion chausson de Charles Consigny ouais. également en podcast. Et oui, tout ça c'est et sur, on les podcasts, sur les podcasts sur l'appli, émission RMC. Hein. Allez, euh, maintenant L'émission on va parler, on va parler d'un, d'un kit, d'un kit pédagogique distribué aux élèves. 4 millions d'élèves vont le recevoir pour les JO de 2024. Ah, alors, euh. Coût de ce kit, 16 millions d'euros. RMC, les grandes gueules. Alors, euh, selon Libération, les premiers kits euh, sont déjà arrivés dans le loir et cher et le Maine-et-Loire. En tout 4 millions d'élèves du CP au CM2 vont recevoir ce kit pédagogique via l'école. De quoi s'agit-il Eh bien, c'est un kit pour euh, qui s'appelle un kit qui s'appelle Au cœur des jeux et qui est conçu pour permettre aux élèves de découvrir l'histoire et les valeurs des Jeux olympiques et paralympiques de cet été. C'est constitué d'une dizaine de pages. Le livret comporte 4 pages avec des textes écrits par par Emmanuel Macron, par Madame Oudéa Castera, la ministre des Sports, et aussi oh par Gabriel Attal, parce que quand il a écrit, il était encore ministre de l'éducation. Donc il y a un texte aussi de Gabriel Attal. Et dans ce kit, il y a également une pièce commémorative de 2 euros qui est donnée à chaque élève, d'où le coût de 16 millions d'euros. Ça provoque la colère des syndicats des enseignants.
1: C'est ça qui est, qui est scandaleux, c'est-à-dire c'est effectivement de l'argent de l'État. On nous demande de faire des économies dans tous les ministères, donc on sait qu'à l'Éducation nationale, ça va encore être, on va devoir se serrer la ceinture. Là où il nous manque des enseignants, là où dans beaucoup d'endroits on ferme actuellement des classes parce que voilà, donc il y a une restriction budgétaire. Donc là, on, on, effectivement, quand les enseignants et les directeurs d'école ont reçu ce kit, ça a un peu grincé. On aurait préféré qu'ils aillent à autre chose, c'est-à-dire effectivement ouvrir des classes ou bien encore l'utiliser euh, en, pour les salaires des enseignants.
2: Alors, fallait-il dépenser ces 16 millions d'euros Alors, on nous dit que ce livret sera un souvenir euh, commun, un souvenir de ces JO. Euh, on gardera une trace de cet événement inédit en France. Est-ce que vous, vous, vous croyez que c'était nécessaire, Charles Consigny Mais Moi, j'ai
5: l'impression que ces JO n'enthousiasment que les pouvoirs publics. Tout le monde s'en fout de ces, de ces JO, à part, à part les gens qui sont les en charge aussi. de ce truc. Euh, ça, je, ça va être une catastrophe. C'est écrit d'avance. Le métro marche déjà pas. Hier, j'ai essayé de prendre la ligne 1 à Paris, qui est une ligne automatique. Elle ne marchait pas. Même quand il n'y a pas de conducteur. Elle ne marche. Mais même quand, même quand il a pas de conducteur, ça marche pas. Nous sommes un pays. Nous sommes un pays. Il y a des pays qui sont en développement. Nous on est un pays oui, en mais voie restons de. Restons sur ce kit En avant voie de, de sous développement. Eh ben, euh, c'est, c'est, Et ben, c'est, c'est, ça, ça s'inscrit aussi. dans la même logique. D'ailleurs, on est tellement sous-développé que on est tout fier euh, d'accueillir ce truc innommable euh, et c'est évident qu'on pouvait tout à fait faire l'économie euh, de, de de cette dépense mais je, je constate que euh, les, les dépenses sont, sont sont joyeusement hors de contrôle dans notre dans notre pays qui reste le plus taxé du monde donc voilà je pense que c'est une erreur et je pense que nos pauvres Collégiens, lycéens oh. pourraient faire alors l'économie. C'est des élèves de primaire. Hein, c'est encore élèves de primaire. Est-ce que c'est, que c'est, que c'est pas, c'est pas
8: alors, mal de, de, à ces enfants de leur, leur voilà faire grâce jeu, d'un texte aller. d'Olivia Odea Castro Déjà, je, je voudrais rectifier quelque chose. Euh, Charles exagère à mort ah sur bon le métro parisien. Moi, je le prends du matin au soir. Moi aussi, ça ne marche pas. Il y a des tronçons qui ne marchent pas de temps en temps. Genre la ligne 8. En ce moment, elle ne marche pas très bien. Les dernières. Les 14 ne marchent pas, les 8. Je ne
6: sais pas. Non, mais quand même, je connais bien. Le moi, métro, moi je parle métro depuis, ouais. grâce à Anne Hidalgo parce que bon. Deux... bon, alors bah, voilà moi ce que,
8: moi vous vous ce voulez, que je voulais dire alors oui, oui. Quand j'ai lu, euh, quand j'ai pris connaissance de, de ce petit livret euh, j'ai, j'ai été étonné de, de, de voir autant d'enseignants, de parents d'élèves Dire, euh, mais comment on peut mettre autant d'argent Et bien moi écoutez, qui, qui travaille beaucoup avec les enfants et eh ben moi tout de suite. Euh, en plus c'est une pièce de 2 euros qui, par rapport aux Jeux Olympiques, c'est pas n'importe laquelle. Et moi vous savez quand les enfants perdent leurs dents, oh, il faut pas que je donne le secret là. Ben ils sont toujours heureux quand je leur. Euh, quand la petite souris quand passe. Pas, passe. Ben bah oui. Et eh ben moi je suis sûr que les enfants. Que ça leur fait plaisir cette petite pièce attends, commémorative, ils vont puis, la garder. Dans Comme le un livret, souvenir des JO. Dans les livrets, il y a aussi oui. l'explication des Olympiades. Hein. Il y a oui, pas oui. que. Alors mais évidemment... est-ce qu'on avait besoin d'un kit pédagogique Est-ce que les profs ne pouvaient pas le faire eux-mêmes Non, mais ils auraient pas pu donner les deux euros. Non, ils n'auraient pas pu donner ça, là, 2, 2 euros. Pièce, c'est ça même, qui coûte cher. Même, tu sais ce que je me disais oh, Les parents, ils pourraient dire bah, « Tu vois, là, c'est un bon début pour épargner. La vie, ça commence comme ça. ça » commence... je Parce je qu'il y a 4 millions d'élèves. 2 euros, des ça fait 8 millions d'euros. De Alors, ensuite,
2: il y a 8 millions pour le livret, donc ça fait 16. Moi, j'ai deux choses
6: à dire. J'aimerais voir la façon dont géreraient les hommes politiques ce pays, ce pays s'ils étaient engagés sur leur fonds propres. <rire> Je suis pas certain que cette, euh, qu'ils aient mis en place ce, ce système ou qu'ils envoient les milliards comme ça. Le problème, c'est que c'est pas leur pognon. Ils s'en foutent. Et même si demain, il y en a plus, c'est pas eux qui le rembourseront. Non, mais moi ils n'ont qu'un engagement, donc ils peuvent dire, ils... Je par compte, contre, c'est leur carrière et c'est leur non, image. Je comprends, je comprends. Donc, entre le pognon ouais. des autres et leur carrière et leur image, ils ont envie de faire un choix. Et la deuxième chose, je vais terminer, c'est que je n'autorise pas ni le président de la République, ni le ministre de l'Éducation, ni personne, à expliquer à mes enfants, en l'occurrence, j'en ai pas en primaire, mais à leur expliquer l'importance des Jeux Olympiques. Parce que si moi j'ai envie de leur expliquer que les Jeux Olympiques c'est pas important et c'est que dalle, c'est mon problème. C'est, c'est de la, la propagande, propagande. d'éducation avec, avec la propagande. Et c'est pas le rôle de l'État de dire à mes enfants ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Le rôle de l'éducation nationale, c'est de leur apprendre à lire, à écrire, c'est l'instruction, l'éducation, c'est les parents. C'est pas, c'est pas l'État. Et là, on rentre dans un système où on entraîne l'État à décider que ça, C'était bien Et il fait de la propagande On peut parler de propagande Aux enfants Des classes primaires Pour leur dire Regardez comme c'est bien les JO Mais surtout Regardez comme c'est bien On vous a ramené les JO Et en plus On vous file 2 euros Je trouve ça Oh,
8: ouais, bah oui là, mais non, moi, je bah non, non. Pas, cheveux, On
2: n'est pas du tout dans le rôle de l'État Il y a quand même des injonctions contradictoires euh, ah. dans la même semaine Bruno Le Maire nous explique qu'on n'a plus d'argent qu'il faut faire 10 milliards d'économies Ensuite on apprend, alors c'est pas les mêmes sommes enfin, c'est, On mais dépense ils 16 millions d'euros On dépense 16 millions d'euros Ils euh, vont te dire que c'est rien voilà. 16 millions Qu'il soient caution, tu verras si c'est rien Et en même temps on est dans ouais, Une éducation nationale qui se plaint De ne pas pouvoir recruter de profs parce qu'ils sont pas assez payés Il y a quand même... C'est ça le problème, Célina, c'est qu'on nous envoie
5: ouais, des messages. Mais contradictoires. j'entends ce que vous dites. Hein. Bah, c'est le ouais. en même temps. Mais et moi, je pense que les enfants n'ont pas besoin de Attends, recevoir c'est... cet enseignement sur les Jeux Olympiques. Mais ça regarde pas non, non Mais j'imagine. Les si J'ai,
8: j'imagine, j'ai, j'ai envie j'ai de, de pas dire pas à tout... mon gosse, les Jeux Olympiques, c'est nul, c'est pas bon le problème. Eh bien, c'est pas bien. Voilà. Les JO. Ah, c'est pas bien. qu'est-ce que je veux dire Non, mais là, Je rappelle que c'est des primaires. Moi, je suis sûr que des gamins. Ils vont être contents avec leur pièce Dans 20 ans, ils iront Non, mais parce que là... Charles il est un peu rabais jouer les JO. Mais il est mieux. Non, mais machine ne rêve pas. Il dit, 4
6: millions d'exemplaires. Mais
8: les JO, ce n'est pas tous les ans. Non, c'est, voilà. c'est pas tu le vis qu'une
2: fois dans ta vie. Et encore, voilà. non, parce qu'à à Paris, c'est, 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 c'est là où il y a quand même un caractère exceptionnel. J'ose espérer
6: que ces gamins, l'événement de leur vie, ce ne sera pas les JO à Paris. Hein.
2: Bah pour beaucoup, l'événement alors, de, de voilà. d'une vie, ce n'est pas la victoire de 98. On s'en souvient, par ouais. exemple. Ouais. Bah, bah si, bah, bah, si. Bah, alors, ouais. bah, s'il n'y a que bah, ça, bah, ça dans ta vie, c'est Non, mais il y a plein de gamins. Il y a plein de gamins qui l'ont vécu, qui se souviennent de ce moment joyeux de oui. 98. Là, ces gamins-là se souviendront peut-être de ce moment joyeux des JO. Alors, est-ce qu'il faut l'accompagner d'une pièce de 2 euros et d'un kit C'est ça la question, parce qu'à à la limite, l'événement il va avoir lieu, on n'a pas besoin oui. de... Peut-être qu'on s'en souviendra
6: aussi à cause de la' un C'est un. une pièce spéciale, oui,
8: je c'est, je c'est, sais. Sais. c'est pas n'importe ça quelle pièce. Ça peut se revendre pièce...
6: peut-être
2: Oui, il y a 4 millions d'exemplaires.
8: <rire> Béatrice est avec nous, bonjour Béatrice
7: Bonjour. Euh,
2: merci de nous appeler au 32-16 depuis Toulouse. Que pensez-vous de ce kit pédagogique autour des Jeux Olympiques
7: oh, C'est un scandale. Ah, ouais. ah, c'est véritablement un scandale. Euh, on, on nous demande... Je, pour moi, je, déjà, les JO 2024, depuis que je m'y intéresse, je trouve qu'il y a de l'argent, mais dépensé, mais n'importe ah là là. comment. Comme euh, le disait Mourad, je crois, je pense que si on prenait sur leur argent propre, euh, les choses... Se seraient Gérer autrement. Là, les gens qui prennent les décisions sont vraiment hors sol. Euh, on n'a pas besoin de kits, comme dit Morat. Je pense que les parents, les gens, ceux qui sont intéressés par les JO, parce que tout le monde n'est pas intéressé par les JO, mmh. euh, ont le droit de choisir. Voilà. Euh, ces 16 millions auraient pu aller dans des choses beaucoup plus intéressantes. Ils
6: auraient mieux, il, il mieux fait de chauffer des classes avec.
7: Voilà, de, ne, ne serait chauffé, je sais pas, mais bon. Vous aérez l'été, vous aérez l'été. Paris, oui. ça va être un enfer. Moi, heureusement, je suis Toulouse. Je vous souhaite bien du bonheur. Et les Parisiens, euh, ils euh, s'en non, vont s'en vont. Bon, c'est, 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 les, c'est les
6: géos de l'escroquerie. On est en train voilà. de financer une entreprise d'escroquerie à Paris oh, au niveau des taxis, ouais, non, des hôtels. Non, mais... Mais attendez, vous avez pris le prix des hôtels, mais vous avez pris le prix ça, de l'immobilier été pendant été les, jours. Dans les, les, les géos. l'escroquerie est va en Mais c'était Paris
7: à Londres. Ah non, c'est pas que Paris. Être, hein. et ben je suis absolument d'accord avec vous. Ça va être une, une escroquerie. De toute façon, c'est un petit peu français, ça aussi. Il ne faut pas l'oublier. Moi, à Toulouse, je vois quand il y avait eu la Coupe du monde de rugby, les appartements étaient. Non, mais ils avaient été loués à des hors hein. voilà. tant mieux pour les propriétaires pour les JO 2024 c'est du grand mais, n'importe mais quoi
2: mais vous ne devriez pas vous plaindre qui, qui va payer cher c'est des touristes étrangers c'est très bien ça va faire entrer de l'argent en France et oui, les, et y et les propriétaires français qui vont se faire un peu de enfin je ne comprends pas pourquoi on est, on est contre ça euh, c'est, non, si moi, ça c'est permet pas, à certains
6: propriétaires après, de, ce de, problème, de mettre, mettre à voilà, de dénoncer de, 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 des baux de façon illicite.
7: Moi ce que je trouve que c'est le problème le problème voilà c'est que les gens qui prennent ces décisions euh, sont hors sol quoi. Euh, comme les rémunérations des gens de Paris 2024, comme ces travaux ces travaux. D'accord, c'est vrai qu'ils vont servir après dans le dans, dans
10: Il y en a eu assez
2: peu, hein, pour, on, il faut voilà. reconnaître qu'il y, y a, quand a même beaucoup tout, d'installations qui existaient déjà. Voilà. Béatrice, en, en tout cas, ce kit, il était inutile, c'est ce que vous nous dites.
14: Ah oui, tout à fait.
2: Alors on va écouter, merci Béatrice d'avoir appelé au 32-16, on va écouter Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et vous en pensez quoi, vous
14: Ah non mais, <rire> ce que j'en pense, je ne veux pas le dire, parce que franchement, c'est inutile. Si vous voulez acheter des cadeaux aux enfants, on va leur en offrir des petits cadeaux bah, oui. Voilà, on va leur faire voir ce que c'est que les JO, on peut leur faire comprendre ce que c'est que le sport, normalement, sans argent en plus. Les JO à la base, c'est ça.
6: C'est le sport amateur, oui. Voilà,
14: c'est le sport amateur. Donc voilà, et puis après, ben, l'argent qu'on gaspille, mais comme ils disaient moral sur leur propre fonds mais il faut leur faire payer ces gens-là. Il y en a marre vraiment, mais c'est tout et n'importe quoi chaque jour. Chaque jour, je vous écoute, chaque jour, j'entends tout et n'importe quoi. Je crois que c'est à celui qui créera la plus grosse connerie. Voilà, plus ça va, plus il y a une surenchère sur tout ça, mais je sais pas où on va, mais on y va, on y va tout droit. Et oui. Voilà quoi. Donc bah, c'est impressionnant quoi.
6: Ouais. Je sais pas quel, 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 quand est-ce que ça va s'arrêter sur l'état d'endettement du pays. Quand est-ce qu'on va s'arrêter quoi ah mais Pas c'est avec sûr.
14: Ah Mais, pas c'est avec sûr. Ah non. mais je, moi, je vous dis franchement, Mourad, à l'heure actuelle, j'ai peur. J'ai peur qu'il arrive
2: un malheur, qu'il arrive un truc dramatique. C'est quoi le malheur C'est quoi le malheur C'est de
14: parler de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas.
2: Et voilà. Et non, mais c'est et le ça. malheur, il peut être financé Parce qu'effectivement, ah bah, si à un moment donné... Euh, alors pour l'instant, on nous prête de l'argent encore. Mais euh, les taux les taux sont plus élevés qu'avant. Il y a les agences de notation. C'est pour ça que Bruno Le Maire fait ses déclarations. Hein, parce qu'au
5: printemps, 10 on, a, milliards on, est, on en attend plus des, des agences de notation. Bon. 10 milliards, c'est passé. pas assez Mais non. Mais non, 10 mais milliards plus... d'euros d'économie, mais c'est rien. Non. On en a parlé ici lundi. C'est c'est peanuts par rapport milliards à, de à ce qu'il faudrait faire. Mais enfin. Excusez-moi, mais on apprend à assouvir les enfants. À quoi
14: À souvenir les enfants. En français, on leur donne un petit chèque pour qu'ils se taisent.
8: Aux enfants, on va leur donner deux euros pour qu'ils se taisent. Non, moi c'est une pièce de de souvenir. Moi vous savez, monsieur, si j'avais été enfant, bah, j'y suis plus malheureusement. Moi j'aurais préféré la peluche. Mais bien sûr. Moi j'aurais préféré 200 euros. Regarde, <rire> <général. rire> <rire> <rire> déjà en maternelle comment il était. Euh, euh, ouais,
2: déjà bourrin, déjà il... la peluche, oui, une peluche, tu aurais
8: préféré une peluche. Ah oui, ouais, la peluche, j'aurais adoré. Mais la pièce, tu vas la garder la pièce. Non, mais ou alors, ouais, bah bien sûr. Ou alors
14: inviter les enfants des écoles
8: avant les jeux. Ah oui, mais c'est ah oui, là les
14: c'est école par école, à inviter quelques... Alors, il y aura des, des écoles
2: qui seront invitées, pas prime, tous. À la
14: prime, peut-être, au mérite aussi. Parce ah que oui, si l'enfant c'est... travaille bien et qu'il ouais. écoute bien l'école, eh ben éventuellement, il aura une récompense.
2: Par exemple, et... les... il paraît qu'on me dit que les collégiens de Sanislas vont être invités. Ah oui Par Mme à Castéra. Mais ah. non, je plaisante, bien sûr que... <rire> eux, ils ont eu un
5: chèque de 100 euros. <rire> Non mais ça m'étonne pas, mais, mais on Signé de, on d'Emmanuel marche, Macron directement, avec un stylo en or. Voilà. <rire> voilà. Mais eux, c'est différent. C'est non, c'est <rire> ça. Allez, Sébastien, merci d'avoir appelé au 3216. Visiblement,
2: euh, cette mesure, ouais. à part Elina qui la soutient, ben moi, elle fait de ouais. la c'est contre beaucoup elle. Beaucoup
8: de, quand même, de. Voilà, beaucoup de, comme on dit. Beaucoup ouais, de, de, dire, de bruit pour. Euh...
2: Dans un instant, les scandales sexuels euh, ne, ne cessent. Ne, ne cesse de, de, de faire la une de l'actualité, et ça avec notamment une nouvelle plainte pour viol contre Gérard Miller, le psychanalyste accusé de viol par une femme qui à l'époque avait 17 ans, lui en avait 53, alors ce sont des faits et Charles va nous le confirmer qui a priori euh, seraient prescrits, mais comme l'accusatrice était mineure au moment des faits, et eh bien a priori ces faits qui datent de 2001 ne le sont pas, donc il pourrait y avoir un, un procès, on en parle dans un instant sur RMC, RMC Story. RMC. Dit... Les grandes gueules
1: Alain Marshall, Olivier
2: Truchot. Allez, c'est la dernière ligne droite des grandes gueules avec Lina Dumont, Mourad Boujelal, et Charles Consigny. On va s'intéresser au cas de Gérard Miller. RMC,
0: les grandes gueules.
2: Une nouvelle plainte pour viol contre le psychanalyste médiatique, accusé de viol par une femme qui avait à l'époque des faits 17 ans, lui 53, des faits présumés datant de 2001, mais qui ne sont pas prescrits, euh, car l'accusatrice était mineure à l'époque. Écoutez, l'avocate, justement, de cette victime présumée.
7: Ma cliente, elle, elle est très
8: choquée de cette défense qui n'en est pas une. Parce que devant euh, autant d'évidence et autant de, de faisceaux qui sont concordants, avoir cette euh, insouciance, c'est d'une prétention affolante. Et c'est d'un irrespect complet. Il y a 45 femmes qui mentent et lui qui dit la vérité. Il y a une présomption d'innocence, mais elle est un peu effrétée tout de même.
2: Alors c'est même plus que 45 puisque au total ce sont 51 femmes Qui ont témoigné pour dénoncer les agissements De Gérard Miller dans son cabinet ou ailleurs Mais aussi à son domicile familial Dans son hôtel particulier Avec un mode opératoire similaire On parle beaucoup d'expérience d'hypnose Ou de détente On parle aussi de, de, d'une différence d'âge importante Alors ça c'est pas illégal euh, Le psychanalyste Alors euh, ce qui est intéressant Peut-être avec d'autres affaires C'est qu'il reconnaît ses relations sexuelles Toutes, même celles avec les mineurs euh, Mais il dit qu'il y avait consentement il reconnaît néanmoins une dissymétrie aujourd'hui inappropriée euh, parce qu'effectivement il y avait quand même euh, à la fois lui son rôle de, de psychanalyse qui, qui lui donnait un, un, un pouvoir supplémentaire et puis aussi la différence d'âge qui peut aujourd'hui choquer alors est-ce que est-ce que c'est bien de, de savoir tout ça Est-ce qu'il faut continuer de parler Cette fille de 17 ans euh, à, à l'époque, elle a expliqué qu'en fait, elle, était, elle voulait être psychanalyste, elle était passionnée par ça, donc elle était entrée en contact avec lui, et elle, un jour, elle s'est retrouvée bah, chez lui euh, et elle, est, elle explique qu'il euh, lui a forcé à faire une fellation. Et aujourd'hui, elle parle parce que d'autres parlent, et parce qu'elle s'estime pouvoir le faire aujourd'hui.
8: Elina Dumont, c'est important cette libération de la parole Écoute, euh, bien entendu, euh, je suis ravi que, enfin, les, les... Les femmes parlent mais euh, Et lui, il est malin Parce que lui, il dit carrément Oui, oui c'est vrai, mais attention Comme tous les hommes, hein, excusez-moi messieurs Mais les hommes disent toujours Ah, mais elle était consentante enfin,
6: Moi, j'étais consentante,
8: elle dort Mais c'est au moins
6: <rire> un des deux, comme disait
8: Mais par contre, euh, ces jeunes femmes-là Qui remettent ça au bout de 20 ans Je pense que euh, faut, faut, faut en tout cas Qu'elles se fassent suivre Parce que ça peut être très dangereux aussi De tout remuer face à un mec, de toute façon, qui va gagner, j'en suis quasiment sûr. Ah bon? Bah, va prouver, toi, qu'il y a 20 ans, il y ans, a... C'est ans paroles contre paroles. Bah oui. Alors, sauf peut-être... Il a pas de peut-être, Sauf peut-être pour la petite de 17 ans, là, qui était mineure. Oui, mais il y a pas de témoins. Il bah, y a pas de témoins, mais on pourra toujours euh, dire que c'était, euh, euh, il aura du mal à apprêter à gagner. Mais en là. tout cas, comme toutes ces affaires-là, en tout cas, moi, euh, je vais vous le dire honnêtement, moi, je n'ai jamais porté plainte, alors pour plein de raisons. Mais de toute façon, j'ai toujours su que je perdrais d'avance, puisque moi, toutes mes copines, qui se sont pris la tête, qui ont été devant les, les tribunaux, mmh. bon, au bout du compte, celles qui sont passées pour les 1, et puis euh, au bout du compte, les grands monsieur bourgeois, ils ont gagné. Et vous allez voir que toutes ces femmes, euh, ça va être, euh, comment on dit ben, en Les cas temps ont changé.
2: Est-ce qu'effectivement, la difficulté, c'est d'aller au bout des procédures
5: Non, plus maintenant. Euh, le, le standard de preuve pour une agression sexuelle ou un viol a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, un juge, dès lors que... Euh, alors là, ce ne sera pas le cas ici, mais, mais euh, je vous donne un exemple type. Une femme qui euh, va porter plainte au commissariat immédiatement après le viol euh, qu'elle dit avoir subi, euh, qui présente euh, sur euh, la peau, sur ses vêtements, euh, quelques signes de, d'avoir été euh, forcée au rapport sexuel, euh, qui euh, en aura parlé immédiatement à ses proches. Euh, tous ces éléments peuvent suffire. Euh, pour qu'un juge retienne les indices gravés concordants et pour qu'une cour criminelle, puisque maintenant on ne passe plus devant la cour d'assises pour ces faits-là, on passe devant la cour criminelle départementale, donc une cour d'assises composée de juges, et les faits ne sont plus correctionnalisés, comme c'était le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, pour ne pas embouteiller les cours d'assises avec trop de dossiers on requalifié des faits de viol en fait d'agression sexuelle mais euh, c'était au bénéfice euh, souvent des euh, agresseurs puisque euh, vous risquiez des peines moindres maintenant vous vous retrouvez à risquer les vraies peines pour ces faits donc c'est 20 ans de prison par exemple pour le viol sur mineur euh, oui mais Charles et... tu parles de de faits qui se sont déroulés
2: on porte plainte il y a des traces des violences là on parle de faits qui auront à 23 fait, ans ça et il y a aucun témoin puisque le conflit se serait déroulé chez lui donc à l'abri <rire> des regards il pourra toujours dire effectivement certes j'aurais pas dû faire ça j'avais 53 ans elle 17 ans mais elle était consentante mais c'est pour ça que il faut effectivement inciter euh, les, les femmes, et c'est pas simple, à porter plainte tout de suite. Parce bah que oui, porter ah plainte 20, 20 ou 30 ans, alors c'est alors, bien, c'est... ça libère peut-être, mais euh, judiciairement, ça aboutit ouais. à rien. Oui, bah euh, oui.
8: mais bah écoute, pour l'instant, donne-moi un
5: exemple. Pour l'instant, j'ai pas un non, exemple. mais parce que la justice, plainte, 20 ans après, qui a abouti alors à attendez, quelque chose. parce que Elina dit pour l'instant, il n'y a que des enquêtes ça sans suite. Tout ce qui d'abord. S'est passé. D'abord parce que la justice française est d'une lenteur Ça, invraisemblable. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mmh. Mais invraisemblable. C'est vrai. Par rapport, par exemple, à la justice américaine, qui n'est pas forcément une mauvaise justice du tout. Ça va plus euh, on, nous, on a deux tensions. Il faut, ouais. il faut. Voilà. Euh, je, je te donne un exemple. Euh, George Floyd, ce, cet homme oui. mort étouffé, I Can't Breathe. Euh, son, le, le, le policier qui a tué cet homme a été condamné dans l'année. Mais oui. Nous, l'affaire Traoré, qui est une affaire similaire. Ça fait quoi 4 ans d'instruction 5 ouais, ans bon, bon. Donc, euh, c'est, 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 mais c'est, c'est, on est ouais. complet... Et plus que ça, je pense même, ouais, une instruction est ouais, interminable. Aussi. On est totalement à la ramasse. Euh, les juges devraient se poser des questions, franchement, sur la, 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 la lenteur de leur procédure. Euh, et ne pas venir dire que c'est parce qu'ils sont pas assez nombreux. C'est, c'est le système aussi, sans doute, qui est à revoir. Mais en l'occurrence... Euh, l'accumulation de plaignants euh, ça peut quand même constituer un élément, oui. c'est-à-dire que euh, en l'occurrence, celle le champ de Germière je crois qu'il n'y a que trois plaintes il n'y a, a que être 51 femmes euh, mais qui pour il y a que trois rapporteraient des faits il faut voir de quoi il s'agit exactement parce que dans ces affaires on a parfois tendance à tout mélanger euh, je ne suis pas sûr que ce soit 51 viols, donc non. voir ce qu'il en est exactement, et je crois qu'il y a trois plaintes et je ne suis même pas sûr que ce soit trois plaintes pour viol à voir s'il n'y a pas aussi des plaintes pour agression sexuelle mais ça, 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 ça ça nourrit quand même un, un dossier. Avoir, moi, je connais pas le détail du dossier. À voir ce qu'il y a comme éléments dans ce dossier qui peuvent être des éléments de, de preuve, mais précisément les règles de prescription, elles servent aussi à, à elles, elles prennent aussi en compte le fait ce risque de déperdition des preuves, c'est-à-dire quand on est trop tard ah oui. après les faits, on peut plus les prouver, et donc les plaintes, elles sont un peu euh, euh, à l'échec. Moi, bon, Boutjellal, Gérard Miller. On a affaire à un malade et à un pervers. Euh,
6: il suffit de lire ses ouvrages pour y trouver des aveux. Il trouvait des aveux de, sa, de son côté pervers et de sa maladie. Euh, Gérard Miller, dans ses ouvrages, raconte qu'en fait, quand une, une femme venait chez lui, elle avait un désir. Et que lui, son objectif, qu'il recherchait, c'est essayer de lui faire sortir ce désir d'en assumer. Ce désir enfoui, enfoui en elle, qu'elle pouvait avoir de lui. Et lui, son simple rôle était de, de lui faire. Alors qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait un désir, c'était lui, c'est-à-dire de, de, qui avait un désir de se faire plaisir. Mais lui, il pense que, en fait, non, non, c'était commun. Mais moi, mon rôle est de venir, et de venir aller chercher au fond de toi ce désir que tu n'oses pas assumer quand tu es là. Ce mec est un malade, un pervers, un malade, qui cherchait son, son plaisir, euh, personnel, sa jouissance personnelle, en se l'excusant, en disant, je suis un psy, qui ont fait, va aller chercher le plaisir des autres qu'ils n'osent pas assumer aujourd'hui et que je leur donne. Voilà. Donc on a affaire à un véritable pervers, un véritable malade. Et ce qui me choque, c'est que ça se savait. Il l'a écrit dans ses bouquins. Il l'a écrit de façon quasiment explicite. Ouais. Il a raconté ça.
2: Et pourtant, et... quand on interroge euh, les proches, notamment ceux qui participaient aux émissions de Laurent Ruquier ou Gérard Miller euh, faisait office. D'ailleurs, été. c'est à ce moment-là, d'ailleurs, oui. que cette jeune fille de 17 ans est entrée en contact avec lui. C'était l'émission sur Europe 1. Euh, c'est, on va se gêner, hein, je crois. C'est ça le, le, le titre. On va pas se gêner. On va pas gêner, pardon. On va se gêner. Non, on va, non, c'est on on va, va gêner. gêner, pardon. Mais visiblement, on va pas se gêner. C'était plutôt oui. ce que faisait Gérard Miller mais <rire> <rire> On va se gêner. <rire> Philippe Guéluque. Philippe Guéluque dit :« Je n'ai été jamais témoin de quoi que ce soit. Et si ça avait été le cas, il aurait reçu. » ma main sur la figure et je pense que ouais. Philippe Guéluc le connaissant c'est pas pense que...
6: de pense que voilà.
2: et Christine Bravo dit c'est un sujet beaucoup trop délicat je n'ai aucune information circulée il n'y a rien à voir on voit bien aussi un peu l'embarras de ceux qui l'ont côtoyé à oui. ce moment-là Sandrine Rousseau qui était une proche de Gérard Miller elle a dit, elle a dit une chose incroyable mais terrible elle a dit euh, on ne peut jamais faire confiance aux hommes. Donc ah, elle est cas. essentialiste. C'est-à-dire qu'on est tous des Gérard Miller. Ce qui est pire. C'est-à-dire plus, qu'à partir d'un cas précis, moi, je, pardon, on n'a rien à ah, voir avec ces,
8: ces gens-là. Ah, et eh bien, rien. tout d'un coup, euh, tout le monde, tous les hommes sont pareils, euh, Elina. Non, mais ce que je voulais rajouter, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire, ces mecs-là. Euh, pour les avoir quand même côtoyés dans ma jeunesse, ils sont malins, ils vont pas faire oh. des trucs devant tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que régulièrement non. il les a emmenés chez lui, à l'abri oui. des il regards. Là, il
6: n'est pas conscient qu'il a violé, lui, intimement. Oui, non, intérieurement,
8: que... il, est co- il est intimement Il reconnaît une relation sexuelle. Il est allé chercher un désir non avoué chez les personnes avec mais qui il, il avait il des relations. Mais il n'allait pas le dire à ses proches, euh, même sur un plan... Pro- euh... bah, la fille de
2: 17 ans, elle s'est retrouvée quand même dans un bar avec Laurent Ruquier, avec les autres. Euh, elle raconte ça, elle raconte. Ouais, Alors, bon, ils était pas au courant. Mais lui, mais... il avait 53 je, je sais pas, enfin, non, pardon, mais tu, tu es un type de 53, tu te balades avec une fille de 17 ans. Ouais, Alors, te... je, peut-être que les proches n'osaient rien dire, mais tu dis quand même, c'est bizarre. Enfin, je sais pas, moi, j'aurais un ami qui ferait ça, je lui dis, mais attends, mais cette fille-là, elle fait... a l'âge d'être ta, ta fille, voir te. ta petite fille. Ouais. C'est quand même bizarre, non Enfin, je sais pas. Bon, bon peut-être que les, les temps ont changé. on en fait le procès de
6: Gerard Miller, pas de, hein pas de Laurent Ricot. Non, non, pas du tout. Hein, non, mais je veux dire, il y
8: Oui, mais tu dis, tout le monde le savait. Alors, c'est tout non, monde il a écrit, il a écrit, Olivier, quelles que soient les affaires. En, même en dehors de Miller tu sais dans l'actu à la fin c'est toujours tout le monde le savait Oui Attends. tout le monde bah, on, dit, avez... ça Depardieu, ouais, on dit ça fois pour deux par Dieu on dit ça pour chose. on avait
2: dit ça pour son scan aussi tout le monde le savait voilà donc c'est et, quand même vrai d'ailleurs oui ben pourquoi les gens n'ont, n'ont rien dit Si tout le monde le savait. Mais là mais il y, 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 y a
5: tout le monde savait quoi euh, oui, C'est, c'est, c'est pas c'est pas tout le monde savait que mmh. un tel violait mmh. des femmes toute la journée. Euh, c'est tout le monde savait que un tel soit été un dragueur lourd, soit été obsédé mmh. euh, oui, oui, oui. Euh, par le sexe, par les femmes. Ouais, disait, ouais, mais d'a, d'ailleurs kahn il a eu son affaire. à... À, à New York. Qui a été jugé vite d'ailleurs, où il il été, été jugé, il... Qui a été jugé. Indemnisé vite. Mais non, mais prenons exemple. Je veux dire, en France, on est tellement à la ramasse sur certains sujets, c'est incroyable. Moi, je trouve que la justice américaine, elle marche assez bien. Hein. Ouais, ouais. Si euh, faut, euh, s'il faut dénoncer tous les objets ouais, des sexuels, il faut ouvrir les la commissariat. Hein. Strauss-Kahn, à part l'affaire. Euh, Nafissatou Diallo, ou même s'il n'a pas été reconnu coupable de viol finalement au pénal, il a versé une indemnité civile qui équivaut quasiment à ce qu'il était reconnu coupable du viol. Euh... En France, il n'a pas été condamné pour viol. Donc non. on peut pas dire tout le monde savait. Non. Tout le monde savait quoi Non, en l'occurrence, non. Oui, qui baisait toute la journée. Ça, d'accord. Mais ça non. ne fait pas de lui un criminel. Non. Mais non, mais non, c'est, non, c'est, mais c'est, vrai c'est vrai pas d'accord. Donc Tout c'est le, le monde vrai, savait, d'accord. il faut voir... Tout pareil, Gérard Depardieu, si tout le monde
2: savait qu'il ouais. était lourdin, qu'il, faisait, qu'il pétait et qu'il faisait des blagues paillardes. Ça pas de lui un violeur. Et pour l'instant, Depardieu, il n'est pas condamné pour viol. Non, il n'est pas condamné, il est présumé innocent. Les Mais, médiatiquement. Mais, c'est, à la Mais justice... c'est à la justice de se secouer sur tous ces sujets-là. Mm. Merci, mes chers grandes gueules. Euh, on va se retrouver demain à 9h avec une nouvelle tablée. Euh, pour terminer la semaine, il y aura autour de la table Mehdi Guézard, le patron de PME, Etienne Ebill, l'éducateur, et Barbara Lefebvre. Et puis on va finir la, la semaine en, en chanson, puisque Didier Barbelivien, oh l'homme aux 2000 tubes sera avec nous. Euh, il raconte sa vie euh, dans ce livre, La seule façon d'aimer aux éditions Fayard. Auteur-compositeur, interprète, c'est un roman, mais c'est un roman à, clés, euh, voilà. Un euh, roman à clé. Voilà. Oui, un roman à clé. Tu mais sais, c'est, mais... ça, c'est ça, un roman à clé. <rire> bah, il parle un peu de lui, mais ah, il dit que mais c'est pas, pas trop lui. Voilà. Ah oui. Toi aussi, Estelle, roman, Estelle, tu pourras faire un roman à clé. Non, je ne crois pas. non. non tu pas faire clé. Euh... Alors, quelles sont les clés de, d'Estelle
18: Nous allons parler de la France. La France qui la France, est en, en situation de quasi-faillite, selon Bruno ah, Retailleau, oui, le, le sénateur quasi. LR. Pourquoi L'État doit-il réduire ses dépenses sociales Vous savez qu'on est ah champion non. d'Europe des dépenses sociales. C'est la question qu'on se posera dans un instant Est-ce avec vous François de 16. François
2: avait dit il y a quelques années oui. « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Oui, là c'est quasi-faillite maintenant.
18: Plus de la moitié des experts spécialistes qui pratiquent le pas des d'é- dépassements d'honoraires. Est-ce logique ou choquant Et puis, ah, c'est un bon
2: sujet. C'est... Mais, oui, ah, c'est... Oui, oui. Alors,
18: c'est marrant. J'ai, j'ai l'impression que vous en avez un peu parlé, mais bon, ah, 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 mais on, euh, va, on va continuer le débat. Oui, ça sera mieux. Euh, certainement. La polémique après l'installation d'un KFC, un nouveau KFC Encore à Lyon, quand même la capitale mondiale de la gastronomie. Est-ce que vous pouvez L'installation ah, est du fast-food
6: euh...
18: ah, bah, À mon avis, c'est pas du poulet ouais, français. Ouais, non, ça de la marche. Bref, ce sera à 14 h Non, mais c'est vrai que c'est comme, c'est comme une mise en viande
5: française. c'est de la viande française.
18: Surtout les patates françaises.
5: Et de, mais la viande aussi, je crois. La viande, la viande chez beurre. McDo, ouais, ouais. les est française. Délicieuse d'ailleurs. C'est délicieux, c'est, c'est délicieux McDo. C'est délicieux. Bon, c'est bon. Il y a, Non, mais il y a plein de a visages, a marchés, ouais, et t'as le les livreurs. Et est une, est une c'est une une le, le KFC, c'est une nuisance.
18: Ah le, bah, le, bah, le, en McDo lui-même, aussi. le KFC n'est pas une nuisance, mais tous les livreurs qui sont autour. Et, et donc, ça veut dire qu'en fait, tu ne peux plus circuler, etc. Tu as les gens partout sur ton trottoir. C'est quand même pas très joli. Tu vois C'est une nuisance visuelle. Je suis désolé. Tout ce qui
5: est frit est délicieux. Ah non, tu vois ça. Les frites, ça y est, on a faim. Les ouais, mozzas. Bon, bon appétit. Avec sais, il y a des bars denis. qui font ça, des sticks de mozza à la frire, c'est délicieux. Les poissons panés. Ah.